4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en una emisión más de Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este jueves 25 de enero de 2024. Gracias, tendremos como siempre información, análisis, debate, lo más relevante de este día. Eh, tendremos desde luego nuestra mesa de seguridad hoy con... Eh, Guadalupe Correa Cabrera, Ricardo Ravelo y Víctor Ronquillo. Además, hoy, aunque no sea martes, vamos a platicar con Carolina Rocha, que nos tiene eh, la oportunidad de platicar sobre estos detalles de las listas de las candidaturas del PRI y del PAN, eh, candidaturas pluris o ¿no? de representación proporcional que van entrando en una zona de mucha discusión porque están arrinconando, colocando en un rincón a Sotchil sin darle la oportunidad real de demostrar lo que tanto se planteó y se quiso eh, asentar como... Un pilar de su campaña y su postulación que era la sociedad civil o distinto, no a los partidos y vea usted en lo que viene acabando. Bueno, pero antes de seguir con este análisis específico, vamos a entrar ya con mi compañera Alex Fernanda que nos tiene información de este día. Alex Fernanda, buenas tardes.
3: Hola Julio, ¿cómo estás? Feliz jueves.
4: Gracias Alex, ¿qué tenemos en este día?
3: Julio, pues mira, vamos a empezar con que luego de que el expresidente Ernesto Cedillo regresara a México para participar en un foro empresarial junto con el español José María Aznar, el presidente López Obrador señaló que Cedillo tiene derecho a expresarse y a defender sus pensamientos aunque no coincidan. Desde Palacio Nacional sostuvo que el expresidente mexicano no tenía la obligación de responder a las cuatro preguntas que en días pasados le lanzó. Sin embargo, aprovechó para mencionar que él, López Obrador, sigue siendo el segundo mandatario con mayor aprobación popular en el mundo. Vamos a escuchar.
5: Lo otro de Cedillo, él tiene derecho a expresarse y a defender lo que piensa. Nada más, como se sabe, pensamos distintos él es un representante de la oligarquía pero piensa en que eso es lo que funciona cuando él estuvo de presidente yo sostengo que no había democracia ¿y por qué sostengo que no había democracia? porque la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Y él no gobernó para el pueblo. Él gobernó para los de arriba.
6: No contestó sus preguntas el expresidente Cedillo,
2: presidente.
5: Ah, sí, es? pero no tenía por qué tampoco este, que contestarla. Lo no, del presidente Cedillo lo trato, lo que pienso de él, en el próximo libro. Esa es la promoción. Les voy a mostrar cómo amanecimos hoy. Vamos a tirar aceite. Sí. Seguimos, segundo
4: lugar.
3: Ahora, ¿qué dijo Ernesto Cedillo durante su visita a México? Pues en el foro Actinver Day dijo que el mayor reto es proteger la democracia. Ante 500 empresarios y miembros de Actinver, Cedillo se centró en los riesgos que dijo tiene la democracia en el mundo en alusión a los gobiernos de izquierda. A mí me preocupa esta regresión democrática que está pasando en el mundo, señaló mientras estuvo acompañado del expresidente español José María Aznar en una mesa moderada por el periodista Leo Zuckerman. Para tener democracia necesitamos ciudadanos que crean en la democracia y no en cultos. Dijo y añadió que le preocupa que se busque resolver los problemas con buenos deseos. Por otra parte, de acuerdo con una grabación obtenida por el medio Expansión, el expresidente priista afirmó que en América Latina y en México se han creado oportunidades para el surgimiento del populismo y sostuvo que aunque líderes populismo, populistas promuevan la democracia, en la práctica la socavan una vez que alcanzan el poder. ¿Qué opinan de la, de la visita del expresidente Cedillo a México? Cuéntenos en los comentarios. Por otra parte, el presidente López Abrador anunció que dentro del paquete de reformas que presentará el 5 de febrero, incluirá una propuesta para reducir el porcentaje de participación en las consultas populares a un 30% para que así puedan ser vinculantes. En la mañanera de este jueves, el mandatario dijo que para dar marcha atrás a las reformas neoliberales, planteará la modificación de 33 principios de la Carta Magna. Desde su perspectiva, lo más importante son las reformas sociales. Vamos
5: a escuchar. Bueno, son varias reformas. Eh, en el terreno político, el que el presidente pueda ser juzgado por cualquier delito, que no tenga fuero. La otra reforma importante es la de la revocación del mandato, que se haga valer la democracia participativa. En vez de 40 de participación, estoy proponiendo, se los adelanto, 30 de participación. En lo social, pues todos los programas, el que esté quien esté, tengan que entregar la pensión a los adultos mayores. ¿Qué es lo que voy a presentar? Eh, hablo en primera persona porque es una de las facultades del presidente. El presentar iniciativas, no cualquiera lo puede hacer, de reforma a la Constitución. Bueno, ¿qué? Ya no se vuelva a repetir. Lo que sucedió en todo el periodo neoliberal, lo que vamos a buscar... Ahora, con este paquete de iniciativas, es regresarle a la constitución vigente, la constitución del 17, su espíritu de justicia social.
3: Vamos a finalizar con que el Instituto Nacional Electoral solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana apoyo para organizar la elección en Chiapas, estado que registra episodios de violencia constante y que ha provocado el desplazamiento de personas. El 2 de junio en Chiapas se renovará la gubernatura, el Congreso local, 123 presidencias municipales y se elegirán a diputados federales y a senadores, por lo que el INE ha comenzado a implementar acciones para que la elección se pueda realizar. Con información que pueden encontrar en julioastillero.com, el punto rojo que está ubicando el árbitro electoral en Chiapas es Chicomuselo, territorio en el que dos cárteles se disputan la plaza. Ante el panorama en este municipio, el INE solicitó a SEDENA acompañamiento en las sedes de aplicación para exámenes hacia los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales. Por otro lado, Tabasco es otro, eh, es otro estado que el INE ha identificado como un punto rojo, sin que hasta este momento se haya solicitado el apoyo de las corporaciones de seguridad. En esta entidad se va a renovar la gubernatura, Congreso local, 17 presidencias municipales, además de diputados federales y senadores. Vamos a estar pendientes a lo que ocurra. Julio, regresamos contigo, pero antes de despedirme, solo recordarles que pueden visitar julioastillero.com, donde pueden encontrar toda la información.
4: Muy bien, muchas gracias, Alex. Seguimos en contacto. Gracias. Gracias, Julio. Bien, eh, son es la una de la tarde con ocho minutos. Estamos aquí al inicio de Astillero Informa. Alex Fernanda nos ha dado un adelanto de algunas de las noticias más relevantes del día. Y yo quiero hacer una reflexión junto con ustedes acerca de este escandaloso caso de lo que está sucediendo con las listas de las candidaturas de los partidos que apoyan a Xochitl Galvez a candidaturas, al Senado, a diputaciones federales, en los lugares preferentes. Ya sabe usted que son estos lugares eh, de representación proporcional a los que se suele llamar pluris, plurinominales. Eh, la denominación técnica es eh, diferente en el Senado y en la Cámara de Diputados, pero lo importante es que son las listas que establecen los partidos para garantizar que sus élites, puedan llegar sin problema a los cargos legislativos. Una cosa sí le puedo decir de entrada, de antemano, Xochitl Galvez será muy difícil que gane la presidencia de la República, pero quienes ya ganaron son los líderes de los partidos que la han postulado, tal como se suponía, tal, tal como se había hablado y advertido con toda oportunidad. Eh, Jesús Zambrano, va claro, claro, el PRD se estará hundiendo, acabando, fideicomiso de liquidación, pero él está puesto para ir en primer lugar de la lista para candidatos a senadores, ahí está ya puesto Jesús Zambrano, eh, Jesús Zambrano, él como presidente de lo que queda del PRD, Adriana Díaz Como, que es la secretaria general del Comité Nacional de lo que queda del PRD, en segundo lugar. Eh, resulta verdaderamente lamentable y entró en el partido con más desfondado, que es el PRD, pero miren lo que son las cosas. Chucho Zambrano, a nombre de los chuchos, va en primerísimo lugar. Él ya amasizó ser senador casi con una votación ínfima que puedan tener, pero él podría salir adelante. En segundo lugar, Adriana Díaz y en tercer lugar, Julio Yáñez. Julio Yáñez, que si es el mismo que fue candidato del PRD y del PSD a presidente municipal de, de, de Cuernavaca, pues es el corresponsable. De haberle pagado siete millones de pesos a Cuauhtémoc Blanco, futbolista, exfutbolista en aquel momento, para que aceptara ir como producto publicitario a levantar el rating, los votos de ese partido socialdemócrata en Morelos en la elección de Cuernavaca, y lo metieron como inversión, siete millones de pesos para que venga, haga show, haga cosas y adelante. Con la novedad de que ganó, luego se pelearon los hermanos Yañez con Cuauhtémoc Blanco. Eh, y bueno, Cuauhtémoc luego de ser presidente municipal avanzó hasta gobernador, ya sabe usted la historia, está bueno, pero del lado del PRI y del PAN es escandaloso el agandalle que han hecho las peores fichas posibles de presentación que la verdad no apoyan, no ayudan en nada a Xochitl Galvez, porque recordemos que Xochitl Galvez fundamentó su, su aparición como una presunta frescura y como una, un logro de una sociedad civil que decían entonces, no hombre, la sociedad civil llegó para hacer a un lado a los partidos políticos, a las viejas dirigencias, a las viejas prácticas. Y llega la sociedad civil. Se pretendió incluso crear un comité eh, de, de organización electoral interno independiente que representara a la sociedad civil. Y desde ahí los partidos políticos dijeron, no, es el control, el mando, el registro, los intereses y su procesamiento se hace a través de los partidos políticos y sus mafias directivas. Xochitl, síguele por allá, síguele con todo lo que quieras, pero... Ya tienen asegurado, en primer lugar, en las listas de los partidos, va Marco Cortés, Marquito del Partido Acción Nacional, con todo y sus pactos mafiosos en Coahuila. Ahí va tranquilo, en primer lugar. Eh, en, por parte del PRI, pues, ¿quién más? Alito Moreno, que le han querido iniciar, ¿Y qué pasó con todo aquello que hizo en su momento el ruido que hizo Morena en la Cámara de Diputados, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores contra Alito exhibiendo como se han ido exhibiendo a lo largo de este sexenio, podredumbre, corrupción, tranzas, inmoralidades, pero no se hace nada. Y en la Cámara de Diputados no se avanzó para retirarle el fuero con este mecanismo llamado juicio de procedencia a Alito Moreno, que ahí sigue, ahí sigue. Pataleando alito, ganando, consiguiendo cosas, y tendrá seis años más de fuero legislativo como senador y podrá seguir manejando las cosas ahí en el PRI. Pero no fueron los únicos actos realmente lesivos para la nación que se han cometido en estas listas del PRI y del PAN. El PRD, dejémoslo, no es historia menor. Tampoco es que sea la gran cosa en estos momentos. Eh, las élites del PRI y del PAN, pero revelan revelan el control, exhiben la debilidad política de Xochitl Gálvez, contradicen, refutan, rebaten el discurso que ha planteado todo este tiempo Xochitl Galvez. A mí no me gusta utilizar este término de, de pobre, pobre Xochitl, no me gusta... Pobretizar la política, cada quien tiene los resultados y las consecuencias que su hechura política le va propiciando. Pero de veras, pobre Xochitl, o sea, ¿qué puede decir, qué puede alegar cuando va a estar con la estructura política que le ha impuesto el PRI, el PAN, el PRD sin asomo para la sociedad civil, para la marea rosa que se va a manifestar el próximo 18 de febrero, esa irrupción de la sociedad civil que ya no quiere más eh, trácalas, más corruptos, más engañosos en el marco de la política nacional, pues cómo puede defender ese discurso si están, si ahí llegan ya Alito si los Moreira Rubén Moreira y su esposa Carolina Villano también llevan eh, mano en todo este reparto de candidaturas privilegiadas, si lo que sigue dominando es el interés de Alito, del gandallismo de Alito del gandallismo de Moreira con su esposa Villano que es un personaje de la política caciquil de Hidalgo y que es la secretaria general del Comité Nacional del PRI pero son los ganadores, son los grandes ganadores en el PRI, Alito la pareja Moreira Villano y Manlio Fabio Beltrones que va como candidato a senador y que su hija Silvana Beltrones va también en una, un lugar preferente para ser candidata a diputada federal, así es que en la próxima legislatura podrán estar tranquilamente ahí eh, Manlio Fabio Beltrones en el Senado y Silvana Beltrones en la Cámara de Diputados, ambos Involucrados, mencionados, señalados eh, en una serie de maniobras fiscales en Andorra cuando era un paraíso para este tipo de cosas, por el depósito de más de 10 millones de dólares que a sus 26 años de edad colocó Silvana Beltrones en Andorra. Y bueno, pues todo eso eh, queda fuera porque continúa el fuero legislativo en el Partido Acción Nacional, pues quedan los de siempre, ya lo sabe Marco Cortés, Josefina Vázquez Mota, Kenia López Rabadán, ya iremos platicando al detalle cada uno de estos casos, pero a mí me parece que la damnificada quien queda exhibida hoy en esa carencia de fuerza política es precisamente Sochit eh, Galvez. Eh, todo lo que se ha alegado, todo lo que se ha dicho de la sociedad civil, de la marea rosa, de la irrupción de la sociedad que iba a llegar a tomar el control de esta candidatura de Xochitl, que es una filopanista. No es que no sea panista, es filopanista, pues ha estado en el PAN. Desde con Vicente Fox ha estado ocupando cargos, eh, candidaturas a nombre del Partido Acción Nacional. No se ha eh, afiliado. Pues por estrategia política. Entonces ya iremos viendo eh, qué sucede con pues esta eh, escandalosa debacle de Xochitl Gálvez. La verdad, estas listas son lo peor que le puede haber sucedido a Xochitl, peor que la difusión eh, por voluntad propia que hizo Marquito Cortés de aquellos acuerdos mafiosos en Coahuila que no dejan de ser un antecedente que prefiguraba este tipo de agandalles. Si pides notarías, si pides cargos en el gobierno, porcentajes y cuotas, pues qué vas a hacer con las candidaturas que tú puedes decidir, Alito, Marquito y Chuchito. Bueno, pues ahí están bien metidos en el agandalle. Eh, en algunas voces, tanto en este ámbito de de esto que se ha querido llamar fuerza y corazón por México. Yo acabo de poner un tuit o, o un mensaje en X donde digo ni fuerza ni corazón por México. Queda exhibido que Noa Xochitl no tiene ni fuerza ni corazón por México. Pero por otra parte, toca el turno y viene a la propia, al propio partido guinda. No cree usted, porque algunos me dicen sí, claro, estás cargando la tinta tratando de demeritar a la oposición. No, yo considero que, eh, aquí está el tuit que puse hace rato, la mayor descalificación al discurso de Xochitl Gálvez, peor que los acuerdos mafiosos de Coahuila, de los que también derivan, son las listas pluri de PRI y PAN, bofetada tricolor y blanquiazul al rosa xochitleco de la sociedad civil. No hay fuerza ni corazón por México. Bueno, le decía, yo creo que el periodismo tiene una de sus mayores o principales pruebas o retos el demostrarse crítico de quienes uh, están en el poder y no convertirse solamente en un crítico de aquellos que están en contra de ese poder dominante, porque eso pues es muy fácil e históricamente así sucedido. Entonces, no cree usted que solo me quedo en la crítica a lo que está sucediendo con el PRI, el PAN y lo que queda del PRD. Ya lo he dicho, pero además he estado reiterando y lo hago hoy nuevamente de la terrible situación por la que atraviesa también el partido Morena lleno de saltimbanquis, de oportunistas, de una gandalle y de una recolección de cascajo que simplemente nos muestra que a fin de cuentas la oferta política que nos están presentando los principales partidos políticos es una oferta política que no corresponde a las expectativas, las esperanzas, las demandas de una sociedad que sí está cansada de que sean los mismos de siempre y de que se siga cobijando purificando, entre comillas, a los personajes nefastos del pasado, ahora en Morena, a la luz de que hay que formar un gran frente y es necesario primero tener el poder y luego, dicen algunos, luego ya los iremos corrigiendo, ¿eh? ya iremos metiendo mano, ya iremos rechazándolos. Híjole, ahora sí que ando dicharachero. Sí, chucha, cómo no, seguramente, ¿cuántos, a cuántos se ha corregido de lo que ha habido de esa podredumbre recolectada por Morena en anteriores ocasiones a nadie, se han ido algunos eh, Lili Telles decidió irse ella misma eh, bueno Germán Martínez que ahora está reciclado el Partido Acción Nacional lo mete en la lista preferente ahora para ser diputado federal cuánta promiscuidad política y cuánta falta de adhesión a principios y programas verdaderos eh, pero bueno, viene el turno para Morena y lo que se ve hasta este momento es también una mezcolanza de los peores intereses y de las peores piezas de las peores fichas políticas. Mario Delgado sigue cometiendo una de las atrocidades mayores con lo que queda del ideario de lo que fue el planteamiento de la regeneración nacional. Morena hoy convertido en el partido del poder, no solo en el poder, sino del poder el partido del poder que está recogiendo y dando oportunidad a los personajes que deberían estar en el flanco contrario. Pero ahora dicen tranquila y horondamente, dicen, bueno, es que si ellos quieren venir a ayudar a que se continúe con la lucha por la transformación nacional, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, es, pues tienen buenas circunstancias para ser candidatos. Ya lo dijo Mario Delgado respecto a Yucatán. Queremos ganar, pues ¿qué vamos a hacer? Sí, pues hay que ganar, sea como sea, que es la versión guinda del haya sido como haya sido, de Felipe Caldeón Hinojosa, cuando le pidieron explicar su fraude electoral. Y dijo, bueno, haya sido como haya sido. Yo ya estoy aquí de presidente y bla, bla, bla. Entonces, pues la verdad es que hay ahí una serie de cosas que tenemos que revisar, que tenemos que analizar como ciudadanos y entender que los partidos hoy no están estando a la altura de lo que requiere México y que en toda una serie de hechos y circunstancias están demostrando su apego a la construcción tradicional del poder, dinero movilización, acarreo mmm, recursos de orígenes oscuros o demasiado claros y Morena tiene que verse en el espejo del PRD y los ciudadanos tenemos que ver todo con una absoluta absoluta eh, cuidado Vigilancia y, en su caso, escepticismo. No están las cosas como para entregar cheques en blanco, decir, ah, pues bueno, es que están peor los de allá. Porque algunos me dicen, hoy que publiqué este tuit, vi algunos de los mensajes, y ¿a poco en Morena están mejor? Claro, Morena está reciclando. Pues es que consuelo de muchos, ¿qué dice? ¿Qué dice pretexto de muchos? Consuelo. De, de los que no quieren ver que las cosas deberían estar cambiando. Entonces, bueno, pues vamos a ir adelante con todo esto. Fernando Sastrías dice Mario Delgado va a ser el responsable de una futura debacle y pleitos internos en Morena. Eh, Julio y Casbalceta. ¿Quién te crees, Julio? Eres un ser muy limpio, casi inmaculado. Te pasas. Oh, sí, Julio y Casbalceta. Comienzo a levitar. En estos momentos empiezo a ascender en, sin, sin tocar el suelo debido a mi condición inmaculada ¿qué pasó, Julio y Casbalceta? Eh, Hugo Peláez, Mario Delgado ha sido pésimo, vendido y traidor eh, José Guadalupe Armenta jajaja, ja, ja. es que estaba a punto de salirme ya del cuadro aquí de la televisión oh, oh, oh y se me iba a ver además que ando en pantalón de pijama pero eso no debe verse oh, sí mm. Mario Delgado es un traidor, dice Chef Adrián Blog. Eh, Raúl Gutiérrez no al plan C. Es mejor analizar cada voto, aunque le cueste trabajo pensar un poquito. Julio y cómo, ay, ya se brincó este. Julio y como para cuándo comienza la dictadura, dice F.L. Jiménez. La dictadura son la desesperación de la oposición que habla de una dictadura en la que pueden estar hable y hable, tienen el control de la mayoría de los espacios periodísticos, mediáticos eh, tienen la oportunidad de competir cometen terribles errores no tienen de veras derecho a, a estar hablando de todo ello, de dictadura y demás cosas, pero bueno así andan las cosas pues así de pésimo, Vega García ha ganado varias gobernaturas gracias por sus flores a nuestro futuro, Pesimistas, B. García ¿Y quién ha ganado esas gobernaturas, Vega García? ¿Han gobernado para bien del pueblo? ¿Son gobernadores que llegaron por Morena y que están dando un ejemplo extraordinario de honestidad, limpieza, trabajo, compromiso, distanciándose de los intereses hegemónicos del pasado? Ya lo dije la vez pasada y nadie me ha podido decir, díganme el nombre de un gobernador llegado por Morena que sea un ejemplo, un ejemplo denme tres, ya no les diré, denme cinco, cinco nombres de personajes que de veras hayan llegado y que digan, oye, qué supergobernadorazo eh, o, o supergobernadora, ¿a quién me van a decir? A la gobernadora eh, Salgado en Guerrero, al gobernador Rocha Moya en Sinaloa, a la gobernadora de Quintana Roo, a la gobernadora de Colima, ¿a quién? Váyanme diciendo, aquí lo ponemos. Aquí lo vamos viendo. En, bien, el de Veracruz es un ejemplo de la Soncera, dice Víctor Villa. Híjole, pues, ¿qué les digo? Pues es que, francamente, bien, aquí dice, coincido con Radamés Ramírez Cano, dice, ¿para qué quieren dictaduras si solitos se desarman? Pues sí, ¿para qué, ¿para qué se va a armar una dictadura si esta oposición verdaderamente es un... Eh, pues un desastre, una incapacidad y una gandalle terriblemente lastimero, doloroso. Gabriel Flores, no hay ningún gobernador. Eh, Renato Barajas M dice gracias por la visión neutral que siempre nos brindas, Julio. Generas mucho balance en la opinión pública. Gracias, 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 dice Renato Barajas. Pues muchas gracias, muchas gracias. Eh, estamos con Claudia al 100, dice G. García. Está bien, de acuerdo. Eh, el cuñado de Adán, el que dice que no pasa nada en Chiapas, Rutilio Escandón. Qué desastre, qué lamentable, qué irresponsabilidad. ¿Cómo ve el trabajo de nuestro gobierno en Hidalgo, Filogonio Manzana? No veo nada especial, no veo nada de cambio, veo con paginación con los intereses anteriores, no veo nada, pero sigo esperando. O sea, todavía nos quedan unos minutitos aquí para ver quién nos dice... ¿Qué cambios ha habido? Magdalena González, el gobernador de Michoacán es un ejemplo de la corrupción y la ineficiencia. María Ángeles, sin ningún gobernador, la verdad, han salido de lo peor. Eh, Laida no es mala, Julio, dice Rodrigo López Montul. Véanse mis ojos y digo, bueno, pues entonces ya veremos. Juan rica Juan Rica. Ex, ex Existe gobernador en Michoacán, algo así. Eh, María Dolores Martínez, no todos esnables, pésimos Cuitlagua, Quindira Vizcaíno, Evelyn Salgado, Rutilio Escandón, asco. Entonces, entonces más o menos, ¿qué se ha ganado? Notes este espacio que estoy dejando para que puedan, pueda agregarse algo aquí que resulte, interesante. Miren aquí, Laida Sansores dice, "Quizá tengas razón, pues quizá tengas razón, Laida." Laida Sansores dice aquí, "Bueno, eh Fanto más, bueno, Fanto más, bueno, vamos a seguir, Delfina Gómez, de veras, Delfina Gómez, de veras, está haciendo un gran gobierno, de veras, está cambiando las cosas, de veras, está, claro, me van a decir, lleva muy poco tiempo, pero dicen que de la manera de agarrar el taco se conoce el que es dragón, y en este caso, de veras, Delfina va avanzando en todo esto, ya lo veremos, ya lo veremos, eh, bueno, vamos a seguir adelante y déjeme poner una cortinilla de entrevista, porque ya no vamos a poner la del martes, porque ya no es martes, pero vamos a poner de nuestra siguiente sección a continuación. Adelante. Oh, pues. Bueno, ya sabe usted que los martes, no bueno, los martes, hoy es jueves, jueves 25 de enero, pero de todos modos hoy se platica con Carolina Rocha, quien no pudo estar con nosotros este martes por un asunto eh, personal, eh, pero eh, ya está aquí con nosotros para darle un repaso a muchos asuntos políticos relevantes de estas horas. Carolina Rocha, buenas tardes.
7: ¿Cómo estás, Julio? Oye, sí, una disculpa, pero mira, los perros no tienen palabra, nada más ladran y se enferman. Y luego, pues, pues me pasa contigo en, en, en esta sección, es que es como la edad. También no tengo palabra, un día estoy bien y ya me amolé. Entonces, por eso falté. Ahora, todas las cosas malas que yo haga, mis ausentismos, mis imprudencias. Es más, hasta si hablara yo como Maru Campos, me quedo corta, me quedo corta en el nivel de infamia que las listas que en la madrugada se dieron a conocer del PRI, y del pan, y no sé por dónde quieras empezar, pero Dios mío, ¿a quién le dan pan que llore y a qué ratero no le dan fuero que no lo pida? La verdad es que así, así te quiero resumir las listas.
4: Oye, oye, Carolina, pero es que de veras se esmeraron en recolectar lo peorcito que podrían tener, presentarlo, vi los tweets que has colocado, de verdad, como analista política, fuiste colocando casilleros de cada uno de las... De, de las implicaciones de estos nombramientos y pues un, un desmentido terrible a lo que le quedara de propuesta de cambio renovación a Xochitl Galvez porque con estas listas ni sociedad civil, ni cambio gener, ni relevo generacional, ni nada ¿Cómo viste Carolina? Por eso
7: le llamaron a la alianza del PRD la pobre Xochitl, fuerza y corazón nada más les faltó e hígado para aguantar todas las ingaderas que te vamos a ir haciendo Ajá. o sea es Brutal como eh, después del episodio nefasto del acuerdo en Coahuila, donde mostraban los dientes y la vocación de poder que tiene el PRI y el PAN, con estas listas, si alguien tenía una duda, si alguien gastó un poquito de saliva tratando de rescatar ese acuerdo y diciendo que es el año pasado, ya se arruinó la cosa, se arruinó. Porque esos nombres revelan... Tú dices, mira, hasta me sentía en la lista política. Yo que nada más pienso que digo pura babosa. Pero no, 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 no. Lo que logré es hacer etiquetas. Es bonito cuando uno puede crear subgrupos dentro de las listas. Entonces, nos empezamos con el PRI. Yo hice unas categorías. Hice la categoría de la burocracia acomodada. Eso sería, Alito, eh, ¿estás de acuerdo? Con sus con sus fieles, como Laguno se llama, es que además lo peor de casos es que ni conocemos bien los nombres de la gente, ¿ves? Es, es, uh -huh. es algo terrible y que deprime. Pero bueno, Alito se colocó, colocó a su sobrino campechano, ay Cristian Bello, bueno, sí,
4: bueno.
7: ay no sé a qué otros sobrinos o colegas queridos él quiso colocar, pero Alito colocóse con su burocracia. Seguimos uh -huh. en el tema de la burocracia, pero también ya mezclado con la eh, nepocracia, uh -huh. ¿no? Los uh -huh. familiares. Entonces, por ejemplo, Rubén Moreira plus one, caro villano.
4: Claro, es, la esposa. La
7: esposa, ¿cómo eso podría faltar? Eso no va a faltar. Eh, mario Fabio Beltrones plus one, la hijita. ¿Cómo va a faltar?
4: Pues Ahora,
7: no. Cuando yo te hablo de Moreira y cuando te hablo de Beltrones entro a una categoría que también fue muy constante, que es la dinocracia. Los dinosaurios que siempre han existido en el PRI, que puedes ir desde el nombre de Carlos Acelves Olmos o Olmos. Acelves del Olmo. Ah, exacto. Muchas gracias, porque yo cambio los nombres desde el COVID no soy responsable de mis palabras. Bueno, ese hombre es líder sindical, representa muy bien a la dinocracia. Malione, Dino, eh, Moreira, Dino, porque digo, Moreira ahorita se pone los lentecitos y se hace, perdóname la expresión, se hace el, el inmenso. Iba a decir güey porque él usa palabras horribles, pero, uh -huh. pero bueno, se hace el que el que es como buena ondita, peladito, groserín, y que uh -huh. ya anda en la onda juvenil y se pone lentecitos y ¡jujuju! Ju, ju, ju. pero él no es otra cosa más que un dinosaurio que viene de la eh, ¿cómo se puede llamar? De, de la, del Moreirato que es la era del hielo, del prismo, uh -huh. un corrupto eh, que, que dejó en una quiebra Coahuila y que de todas maneras lo sigue gobernando, donde uh -huh. se hizo ese acuerdo innombrable, y fíjate, se cuidan tanto que Moreira, este, digo, Miguel Riquelme, pero es lo mismo, ni siquiera quiso sumarse a la campaña de Sochi de, de ¿para qué? Luego te puse otras gobernadores, digo, otras uh -huh. gobernadores, otras categorías. Por ejemplo, los derrotados que se llevan un premio. Uh -huh. Ale de Moral Estado de México. Estado de México. Por ejemplo, eh, de Sinaloa. Eh, Mario... Zamora, el senador. Zamora, ay sí, se portó tan bien, fue tan leal. A, a él hay que darle, no vaya a ser que se vaya con otro partido. Eh, en, en el PAN, por ejemplo, de esos derrotados, Enrique Vargas, ay, se dio Ajá. su lugar de Whisky Lucan, cómo no le vamos a dar un premio. Eh, eh, eso en, en, en los derrotados. Habían otros ahí, luego unos como rescatados, como que nombres que sí llamaron la atención, como la de Aurelio Nuño, sí. que es un rescatado del peñismo, o no sé, Quizás lo necesiten para alguna estrategia electoral. Acuérdate que él era el, 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 el grupo de los de los cerebros que le ganaron la campaña a Peña Nieto con los Oya. Yo uh -huh. <risa> no sé. Yo nada más comento así al vuelo, por los nombres que uno fue viendo. También rescatan a una persona muy cercana, a José Antonio Miz, que se llama Emilio, ¿quién sabe qué?
4: Emilio Suárez.
7: Emilio Suárez, muchas gracias. De Yo sentí que soy... No soy nada, porque además no tengo <risa> una cordillera aquí enfrente de mí. Eh, otra cosa interesante que uno nota eh, en esas listas, Julio, es cómo de verdad, en el fondo en el Congreso, que tiene muchísimos participantes, o sea, son 500 diputados, 128 senadores, de nombres que pesan son solamente una decena, una veintena, que uno sí tiene en la mente con esta claridad de nombres que te digo, y mucha gente seguro no está tan tan enterada de algunos de los que hemos comentado, no sé, Cristian Bello, por ejemplo, ya nada más con decir sobrino de Alito igual. Y sí, ah, por ejemplo, Hank, viste, te acabo de mandar un tweet, mi ah, apoyo sí. divino. Sí, 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 sí. sí. A, al PRI. ¿Qué? Alito, que es la nueva burocracia rabaz, <ríe> la cleptocracia, puse, eh, del PRI, y mira ahí con el Hank hippie. Sí, es que con el... Necesitan robar mucho porque ya se habían robado al país en, las, en los tiempos del abuelo, ¿me entiendes? Así este...
4: es. Ese es el Hank Hippie y luego también hubo una reunión de Alito con el otro Hank, con Juan Carlos Hank. Mm. Recordemos que son los que estaban hace unos días pretendiendo el... la alianza con Morena por el PES y ahora que les dijeron que no, tranquilamente brincan y ya están en el PRI recibidos por Alito Malito, Carolina
7: pues es que se pueden acomodar, fíjate, pero además ni que les importe tanto a los hankes, no. tienen otro negocio que no es la política. De hecho, este fin de semana, el pasado, no. digo, por si no sabías, ahí por, a, hacia, hacia, ¿cómo se llama cuando uno se va? Por la carretera vieja de, de Cuernavaca, tuvo su festejo, uh -huh. festejo uh -huh. de muchos años, Jorge Hank Ron, tiene uh -huh. los invitados de personajes, este, Estrenando pareja. ¡No, hombre! Ay, y yo soy una vieja junto a la nueva pareja. Imagínate qué mal me siento. Bueno, El asunto es que los Hanks siempre caen parados. Y me pareció que era una joya ese tweet de esos dos personajes. Porque resume muy bien. Ya hablamos del PRI. ¿Se me olvidó alguno?
4: A ver, no, bueno, solamente... No, déjame ver. Eh, no, pusiste lo de Aurelio Nuño, Alejandra El Moral, Villano, María Osamora, Castro Bello. No, ahí están todos... Está,
7: verdad, El angulo que te digo que es este es, es una forma angular de ver a Alejandrito Moreno, es como si se pone a sí mismo. Uh -huh. este Lo que está grueso es que te fijas, se acomodaron ellos. Uh -huh, ellos claro. Esa burocracia les importó un bledo, como tú muy bien decías, los ciudadanos, y, y esta promesa de que habían cambiado. Yo creo que eso es lo que hay que rescatar como número uno de la lista del PRI. Ajá. Uh -huh. ¿Qué es lo que cambiaron exactamente? Porque ni las siglas, ni el cascarón, este, lo único que ha cambiado es todos los que se autoexpulsaron, porque tienen una muy mala relación con Alito Moreno y uh -huh. simplemente no iban a quedar acomodados. Y estoy hablando de Rubiel Ávila, estoy hablando de, que ya está en El Verde. El Verde, como vía
4: son, para Morena.
7: Mo, Murat, por ejemplo, había una mañana el exsecretario de Liconza, de, exdirector, perdón, de, de, de Sí, Pedro de, Pablo. Pedro Pablo, que ves que ellos ya son transfugas, pero en, en Movimiento Ciudadano. Furioso. También Murat se fue, que no tiene nada que ver con Pedro Pablo, porque también se odian. Pero los priistas se largaron a buscar su hueso. Ellos son buenísimos en eso. Los que sabían que iban a quedar fuera de esto, se fueron antes de que me los dejaron fuera. Entonces, el, el, el cascarón del PRI que se robó Alito, queda intacto y es el que hay. Oye, por ejemplo, si hay ausencias, Beatriz Paredes, ¿qué? Uh
5: -huh, uh -huh. O sea, Oiga. no le
7: levantó bien la mano a Sochi y ya me la me la pasaron a refregar. Uh -huh. eh, el equipo que trabaja con Xochitl Gálvez. Mira, uh -huh. esas preguntas no las había planteado. Enrique de la Madrid. Uh -huh. uh -huh. ¿Otros se te ocurren que, que han ayudado esa campaña este, están fuera, solamente los panistas que uh -huh. están con Sochi lograron su, su lugarcito ahí. Bueno, Santiago Krill no, ¿eh? ¿Tú lo viste en algún lado?
4: No, 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 todavía no, no. Yo no, tampoco. nada.
7: Pero, por ejemplo, ah, vámonos ahora con el pan. Ah, Kenia López-Rabadán, que un día insulta y otro día también, y que un día sube fake news y otro día las que puede, que es como el ala agresiva eh, de, de, de Xochitl Galvez y que la trae de, yo creo que más bien de coordinadora de campaña, te digo, ni Krilnil ni me lo acomodaron, pero de secretaria privada, ¿no? De uh -huh. Xochitl, acomodada. Pero los disidentes del PAN, por ejemplo, Damián Cepeda, va a ser interesante ver uh -huh. qué es lo que dice él. Uh -huh. diablo, se fue a volar. Ahora, en el PAN lo que vimos fue otro esquema de curules. Aquí fue, ¿cómo le hago para darte el fuero, querido prófugo de la justicia? <risa> eh, que en el PAN te voy a cobijar. Ricardo Anaya, que sabemos que está autoexiliado, no vaya a ser que le persigan algo, desde los tiempos de Peña Nieto, que me lo andaban investigando, y luego con el asunto de los votos este, para lograr la reforma energética, ¿no? que hay videos. Uh -huh. eh, Francisco Javier Cabeza de Vaca, que no ha podido poner sí. un en México, pero igual y llega, como lo hizo alguna vez el hermano de Lionel Godoy, metido en una cajuela eh, y, 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 y tratar de conseguir un fuero. O como Napoleón
4: Gómez, el líder minero que también regresó de Canadá, Exacto. no en una cajuela, pero con el fuero para evitar hija, los juicios. De Así es, es
7: otra lección, eh. todos son iguales, aquí uh -huh. no es como que nos vamos a hablar de diferentes, tan iguales son que ha habido una brincadera brutal, pero sigamos en el pan porque ya me los perdí, me la estoy buscando. Ya te dije de Kenia, ya te dije de Francisco Javier Carlos de Vaca que quiere su fuero. Eh, Josefina
4: Vázquez Mota. Uh -huh.
7: Ah, no, bueno, estos son los clásicos de toda la vida. Los perdedores sí. de todo. Porque hasta Margarita Zavala me la van a colocar, por ejemplo, en Ciudad de México y a Cuadri también. Uh -huh. Entonces, si no lo logras en la política nacional, tú no te preocupes, en la, este, en la local vas a encontrar lugares. Otros, esto de traicionar pero ser redimido y el pan también te purifica, que es algo que hacía mucho Morena, ¿no? Tú vienes del uh -huh. mal yo te purifico, ya eres morenista. Bueno, ya vimos las idas y las vueltas, porque Lili Telles que estuvo en Morena, acabó en el pan. El otro, Germen Martínez.
4: Germán, Germán, Carolina.
7: Es como un germen, esos nunca ah, se germen. mueren del presupuesto, no se caen, ya sabes. Este no hay nada que resista más que los gérmenes en la vida son inmunes, bueno Germán Martínez me lo van a volver a dar con un cargo, ¿no, sí, ¿no te claro. parece la indignidad?
4: Claro, imagínate, eh, Ah, bueno, y ahí está la felicitación de Xochil Galvez Ruiz, que dice Felicito a Kenia López, Josefina Vázquez Mota y a Germán Martínez por su designación como candidatos de Acción Nacional. Su aportación a esta campaña es invaluable.
7: Es que ahí ella sí está diciendo quiénes son los de ella. Que así si te uh -huh. digo son puros panistas, porque Germán Martínez nunca dejó de ser lo que es. Uh -huh. este, y, y, y es lo único que ella logró colocar... Este, de su burocracia y son solamente panistas también para que nos demos cuenta que el respaldo de Xochitl Galvez no tiene a ningún ciudadano tiene a los panistas que han querido ayudarla que además son pocos porque también tienes en la lista del pan uno que se me olvidaba que es súper importante nombrar Jorge Romero
4: sí 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 claro
7: qué claro. me dicen de ese nombre y del cártel inmobiliario
4: claro Claro, el cártel inmobiliario ahí protegido totalmente y exgobernadores que mencionas, lo ah, de Francisco Ramírez Acuña de Jalisco.
7: De Jalisco, que fue el que destapó a Calderón, no sé si para darle una, darle un, un paliativo, un, ¿cómo dicen las cositas? Un chuponcito que le dan a uh -huh. los niños <risa> uh -huh, uh -huh. para calmar las ansias de Calderón. Le dieron a su esposa, le dieron a Ramírez Acuña, este Miguel, Miguel Márquez, Márquez, Márquez también de lo Guanajuato, este, oye, Miguel Alonso por el PRI, o estoy equivocada.
4: Mm. Por es el
7: mentor de Álvarez Maínez. Déjame uh -huh. volver a buscar a Alejandra del Moral, ahorita vemos si lo vemos. Y te traigo colación a Álvarez Maínez, porque claro, fue el primero en que reaccionó, porque uh -huh. no trae campaña. O sea, en este momento de intercampaña han pasado muchas cosas en Morena, este, desde. Anuncios justamente de candidaturas, eh, los que se van, los que se quedan, vimos movimientos, por ejemplo, en León, en, en Guanajuato, en, en Durango, que ya renuncian del gabinete algunos, ya vimos que Liz Vilchis, la de las mentiras, sí. este hay. Pobre Puebla, yo no sé por qué me lo maltratan así, ya la andan sí. mandando. No sé si la dijo su cara en la conferencia de prensa. Dios mío, le creció el pelo del susto o de la ilusión. No sé si se fue al salón para hacerse una candidata más atractiva de matorrón largo y cambio de look, o, o fue el miedo, pero ahí andaba así y que la próxima semana ya nos avisan si eso se va a consolidar.
4: Teníamos incluso el video, ¿no?, de eso. A ver,
7: échalo, a porque ver. lo que busco.
4: ¿Cómo?
5: a Puebla. No sé. A Puebla. ¿Eh? ¿Te, ya te quieren este eh, promover?
4: Sí. Sí se va a, se va a
5: firmar. A ver, ¿ustedes qué dicen? Bueno. No, ella lo va a decidir libremente. Libremente ella, ella va a decidir y este, y ya el otro miércoles eh, ya este te toca decir, me quedo o me voy. Uno,
4: Como que no sabía. Sí, sí. sí,
7: ella estaba, yo no sé si estaba asustada o feliz, pero te digo, cambio de look que ya tiene, por eso me hace uh -huh. sospechar que si sí va. No le he el vestido así más estilizado, sí, sí, con el pelo larguín y muy arregladita y eso. Nada más necesita las clases de, de lectura y dicción. ¿Ya? Oye, no, bueno, es que uno debe de... Bueno, ya no pues como que uno tenga que ser presidente municipal y saber hablar o, o, o gobernador de Chihuahua. Ajá. Y hablar como carretonero. Ya sé que parezco una grosera que estoy molesta y molesta a la Maru Campos, pero no lo quiero guardar en mi ronco pecho, Julio. Seguro hablaste sí. de eso ayer.
4: Claro pero que sí.
7: Me parece que esta vulgarización de, de las, de, de, del idioma ya es un, un extremo. Quizás a Xochil Galvez le vaya, pero no podemos socializar la, la, la política, porque en el fondo y es lo único que sí quiero decir del tema de Maru Campos, hay un problema real de inseguridad en Chihuahua, gravísimo, y a las mentadas de madre con el presidente Ajá. lo va a resolver. Lo podría resolver si se decide a abrir una línea de diálogo y a pedir que, con manera vigorosa, ¿eh? pero a pedir la, que, que la federación le entre y hacer un proyecto y invitarlo a su estado. Si le dices conejo al presidente, ¿cómo fregados va a ir a tu estado o te va a voltear a ver o va a querer aludir al tema? Eso es lo claro. que provocó la señora. Entonces, luego todo el mundo me dice a mí, es que la gente hablamos con mucha grosería. Incluso yo, de pronto te digo mis peladeces, me parece horrible, estoy en desacuerdo de hacerlo, ya me castigue, pero te voy a decir una cosa, Julio. Las personas también, y lo dije, creo que en un TikTok, mira, la gente también, en nuestra vida cotidiana, nos echamos nuestras flatulencias, nos sacamos los mocos, eructamos, nos rascamos las axilas, este, hacemos muchas cosas, nos bañamos, pero no lo hacemos en público. Entonces, yo sí creo que la forma... ¿Puede ser fondo en política cuando la forma significa respeto? ¿Sí? Ya, eso acabado y dicho, la falta de respeto de esas listas me tiene indigna y tenía más indignado todavía al de Movimiento Ciudadano. Te digo, ¿Sí? Álvarez Maynez no sabía qué hacer en la intercampaña, no ha logrado hacer nada porque traen un pleito brutal adentro del Movimiento Ciudadano. Todas las encuestas dicen que le ha ido del nabo, pero dice de esta me agarro porque la verdad es que los errores de los otros luego pueden ser campaña tuya y que se avienta este video temprano en la a mañana ver,
6: a ver, a ver pues se acuerdan que hace una semana les dijimos que cuando salieran las listas plurinominales del Senado de la Cámara de Diputados íbamos a conocer el verdadero rostro del PRI del PAN son unos delincuentazos por supuesto que a ellos no les importa la candidatura a la presidencia por eso la regalaron por supuesto que ellos saben están conscientes de que van a perder porque el 80% de las mexicanas y de los mexicanos los odian. Que saben que necesitan fuero, porque han robado, porque han mentido, porque han engañado. Solo les importa su fuero y su hueso. Por eso va Alito de Pluri, por eso va Marco Cortés de Pluri. Lo único a lo que se van a dedicar en los próximos días, en las próximas semanas y en los próximos meses es atacar, a ensuciar porque ellos ya aseguraron lo que les importa, porque ellos ven la política como un reparto del botín, como lo mostraron en Coahuila, con ese pliego petitorio de Marco Cortés. Son unos impresentables. Las listas del PAN y el PRI los exhiben de cuerpo entero. Ni un joven, ni un ciudadano, nada de la sociedad civil. Ellos son la vieja política.
4: Bueno, y está el otro tema, no solamente este de Álvarez Maínez, sino otros políticos salvadores de la patria, como Silvano Aureoles, Carolina Rocha.
7: Ay, es que ahora sí ya se sentó en su banquito, pero enfrente del PRD, ya no en Palacio Nacional. Mira, el PRD solamente tiene cinco miembros sí. y a tres los dejan fuera. Entonces... Uh -huh. Pues está que, creando un problema de que ya no queda partido y lo que queda está encanijado porque los dejaron fuera de las listas que además ni conocemos. Pero entre que ya sabe Silvano que no lo incluyeron, ya le mentó la madre, le uh -huh. dijo que le dieron Toloache, creo, a, a, a Chucho. Porque es que Chucho nada más quiere que estén en las listas Chucho 1, Chucho 2 y me la usarán. Ah, y Ángela Velausarán.
4: <risa> eso es, allí está un segmento Anuncia de este
8: video que apoya al candidato del PAN Jesús, pareces más del PAN que del PRD no sé, qué te han ofrecido, qué te dieron porque andas tan enamorado del PAN, incluso pisoteando a un compañero y amigo que durante 17 años trabajó para ti y para el PRD me refiero a Cházaro de verdad hablemos en serio, esta es una burla, pero, ojo, si el PRD pierde el registro, los sepultureros van a ser Zambrano y Ángel Ávila. Jesús Zambrano, López Obrador y Ángel Ávila. Ojalá, todavía están a tiempo de, de reconsiderar y recapacitar y pensar a dónde llevan el proyecto más importante de la izquierda de México en las últimas décadas. Es... Una verdadera tragedia. ¿Hacia dónde lo llevan?
4: La tragedia es que no lo hicieron candidato ni a él, ni a sus chompiras, ni a. Ni a Mancera. Ni a, Mancera, como decía, son cinco senadores, son cinco o cuatro, ya ni me acuerdo. Ah, no es nada. microscópica, nada. Los y copias. mira eso. Pero mira,
7: le afectó, pero algo de razón tienen. Estás hablando sí, de cinco sí, senadores sí. que ganaron votos. Zambrano. Este, el otro Chucho Ortega, o sea tú dime esos que han ganado excepto robarse a, a la estructura y al cascarón del PRD y ahí tiene razón este Silvano. este Silvano cuando dice lo están enterrando, el problema es que lo habían enterrado antes de que él se enojara con Xochitl y dijera que no iba a trabajar y ya lo habían enterrado al PRD cuando se prestaron esa alianza que también no se haga, lo que pasa es que Silvano cuando dijo igual y me dan cobijo pues uh -huh. estaba bien contento, porque él también necesita de su fuerito. Ahora uh -huh. el problema es en dónde lo va a encontrar, no sé si en el verde, no sé con quién la lleve, porque el otro que tenía cara de funeral era Mancera. Uh -huh. Uh -huh. Ah, imagínate, va a llegar Claudia Sheinbaum a la presidencia y Mancera, que, 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 que me lo andaban investigando, imagínate tú, pues se va a sentir vulnerado. Entonces, la verdad es que la política sí es un asco por donde la veas. También cuando hablamos de las listas que traía Morena, o sea, traen unos broncas profundas de haber recogido todo lo del PRI, todo lo del PAN, para tratar de figurar en estados como Yucatán, los uh -huh. problemas. En Guanajuato, en Guanajuato tienen más panistas y priistas que, ya olvídate, perredistas, hubiese sido de izquierda eso, que morenistas, Julio, uh -huh. entonces... La política es un, ej un ejercicio de la inmoralidad y ser un inmoral sonriendo, con un cinismo que de verdad deberíamos de tomar clases porque es abrumador, es abrumador de verdad, por donde le veas. Y claro, las víctimas siempre somos los ciudadanos, porque nosotros no somos políticos profesionales viviendo del presupuesto desde hace 35 años, y casi todas las personas que estamos viendo en las listas, este, incluso el Movimiento Ciudadano, que se hace el Santurrón y demás, este, obviamente han anunciado para el Senado a Colosio y a Mariani que no llevan un siglo viviendo del presupuesto. Pero ¿tú crees que van a dejar a Descobijados, a a, no sé, a, a, a Dante Delgado, eh, incluso el este que era perredista, Damián Cepeda, Ivonne Ortega, Amalia García, todo eso es la nueva política, son gente que han vivido del erario una vida entera y han pasado por todos los partidos. Y sí. ya me voy, ya me, no me no cierto pero... Sientan <risa> sí, hija, la verdad. Sí. Para donde le veas, es el desasosiego, es el vivir del presupuesto porque todos siguen la, la máxima de Hank que es vivir fuera del presupuesto es vivir fuera de la realidad.
4: De un cuate, de una de un abogado apeidado Garisurieta, es esa, esa versión de, de vivir fuera del presupuesto. Y por eso el... a
7: Hank, por, bueno, porque Hank la ejercía con
4: <risa> pues, sí. César Garizurieta creo que era el nombre. Pero, pero además, bueno. Eh, en Motul, en Yucatán, que ha sido una serie de problemas para Morena, brinca la aspirante Celia Paul, eh, deja Morena y se va para otro lado. La priista Botello entra en León a nombre Guanajuato, de Morena. Digo,
7: ¿De sí, ¿De no la... ¿De Era priista hace cinco días, uh -huh. hace exactamente cinco días. Y por ahí tengo otra perla, ah, ya no sé si esa te la compartí a ti, que voy a buscar, de otra que también era prista hace exactamente no sé cuántos días, ay, 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 y, y, y se acaba de sumar, te voy a decir en qué estado, dame chance que lo encuentro, uh -huh. asuntos uh -huh. que no, no tienen ma mamá, ni papá, ni hermano, ni no sé qué, estoy aquí viendo cosas que mandaron. Sí, de
4: todo hay salidas, salidas en, de naranjas, esto que estamos hablando de Ana Botello, lo ah, de...
7: Bueno, Celia sí. López se bajó de las cosas. Ah, esta. Mariana Sepul, tienes todas las sí. razones. Ahí la mandé Chapulina uh -huh. y otra. En fin, mientras todo eso ocurre en las intercampañas, están muy aburridas las candidatas, uh -huh. eh, más, sobre todo Xochitl. Uh -huh. este que Xochitl tiene que subir, imagínate estos meses y no crea nada. Entonces... Ya sacó una serie de spots en las que se vuelve entrevistadora del terror y entonces trae a gente sin agua, trae a un secuestrado, lo subieron, lo bajaron, una cosa rara con ese tweet que de pronto sí estaba arriba, de pronto ya no estaba arriba, pero bueno, por allá está yendo la, la campaña de Xochitl y con esto de que el INE les dijeron si puedes debatir, bueno, los surgidos de debate... Obviamente, después de una, una semana con baterías de encuestas, donde la que mejor le va a Xochitl Galvez está como a 28 puntos de, de Claudia. Entonces, ya la retó al debate. No sé si viste ahí su tuit de que ya ven, vamos a debatir. Pues yo creo que Claudia le va a decir, ¿y yo por qué voy a debatir contigo? Tengo tres debates del INE. Claro,
4: claro, si más imagínate.
7: Más. Vamos a hablar de recetas de cocina o de qué en intercampaña, ¿no?
4: Pero es, la, es la única esperanza que tiene Xochil Galvez de poder subir luego de todo este golpeteo interno que han provocado estas listas con personajes impresentables y con una... Verdadero aplastamiento de las propuestas de, Schott, de Xochitl, de Nueva Generación, de Sociedad Civil. ¿Recuerdas aquellos entusiastas eh, discursos en los que se hablaba de que la sociedad civil iba a ser a un lado a los partidos políticos? Nada de eso. Pero no, bueno, no, no, Carolina. Ya nos
7: hicieron un lado. Me acordé el nombre de la otra que está creando muchos problemas. Es Rosalilia eh, Torres. Ella está llegando del PRI, este, bueno, no, no, la que escribió el tuit fue Rosalilia Torres, yo lo acabo de ver de ella, y está hablando de Anabela Costay, que ha sido fuertísimamente criticado por la dirigencia este, de Morena, porque le van a dar una diputación, acababa de renunciar al PRI hace cinco días, esto fue en Durango y obviamente tiene muy molesta la militancia. Esos van a ser los problemas de de Morena, y obviamente de los partidos, se están resquebrajando y mandando a uno y a otro para todos lados para agarrar hueso, porque aquí el que no cae sobre hueso resbala.
4: Híjole, bueno, pues, Carolina, como siempre, muchas gracias, nos vemos el próximo martes, si no se atraviesa algún incidente o algún detalle. Carolina, gracias.
7: Gracias, Julio.
4: Hasta pronto. Bien, bien, bien. Ya estamos aquí en nuestra mesa, nuestra mesa de seguridad correspondiente a este jueves 25
9: de enero. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, Julio. Buenas tardes y buenas tardes al público que nos escucha y espero que pronto se incorporen nuestros colegas a esta mesa.
4: Así es, Víctor. Estaremos atentos al ingreso de Guadalupe Correa Cabrera y de Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, muchas cosas interesantes en este día. Vamos empezando ¿Cómo ves el tema de la inclusión en un lugar preferente, en el primer lugar de las listas pluri, de um, Francisco, Javier ja Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de eh, Tamaulipas, que fue y ahora candidato a diputado local por el Partido Acción Nacional. Damos la bienvenida a Ricardo Ravelo. Ricardo, buenas tardes. Hola,
2: Julio. Buenas tardes. Es un gusto saludarte. También a Víctor,
4: a Guadalupe y a la audiencia. Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Eh, aquí un placer estar contigo co y con mis colegas y amigos Víctor y Ricardo Ravel.
4: Muy bien, gracias. Estamos iniciando con el tema del de exgobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, que va ahora en un lugar preferente, primer lugar de la lista de aspirantes del Partido Acción Nacional a una diputación federal. Víctor Ronquillo. ¿Qué opinas sobre ese tema?
9: Es como diputado plurinominal, y bueno, la verdad de las cosas que garantiza la impunidad es, al final de cuentas, el fuero que otorga esa calidad de diputado, ¿no? Entonces creo que, pues, es parte de lo que lamentablemente constituye al sistema político mexicano, al régimen electoral actual, el que, de pronto, lo que había sido considerado la gestión, la presencia de diputados plurinominales para dar espacio a pues, sectores que no podían ser favorecidos con el voto de los ciudadanos, entre comillas, y que tenían una presencia significativa en la ciudadanía, pues pudieran acceder a la Cámara de Diputados con una representatividad. Esto lamentablemente hoy resulta una verdadera perversión, ¿no? Porque personajes como García Cabeza de Vaca, como Manlio García, eh, eh, Manlio Beltrones participen, eh, eh, Manlio en la, en la Cámara de Senadores, por supuesto, ¿no? Pero ingresen a, de esta manera, a, no, no, Manlio también en la Cámara de Diputados, pero ingresen de esta manera, pues eh, deja mucho que desear y hace evidente la necesidad de una reforma constitucional. Uh -huh. Por otro lado, y esto también hay que mencionarlo, pues este personaje junto con otros que acceden a, la, a las diputaciones vía plurinominal, pues garantizan no solamente el reparto de prebendas a los partidos, que eso es evidente y es una realidad, sino garantizan la continuidad del sistema político. Sí. Para, eso, para eso están ahí, para eso son elegidos personajes como Alito Moreno en el Senado, para eso son elegidos... Personajes como el propio Marcos Cortés, como los primeros en la lista de los provinominales. ¿no? Chucho Zambrano,
4: que también va Chucho a nombre del Chucho PRD, Sanbrano. Víctor.
9: ¿No? Uh -huh. Exactamente, ¿no? Bueno, y ese es otro tema, ¿no? La, uh -huh. la, la, la verdadera rebatinga por los espacios de poder en el PRD, eh, ¿Sí? lo que decías con Carolina no hace unos minutos, que hace evidente, pues, una crisis que ya conocemos en ese partido pero que también hace evidentes esta crisis eh, grave de representatividad de los partidos políticos Bien. en nuestro país, de todos, eh, sí. incluido Morena.
4: Bien, claro, claro. Víctor, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas del retorno? Muy cantado. Nuestra compañera Marta Olivia López lo ha advertido con toda puntualidad desde hace cinco meses. Ella ha planteado que si no hay las acciones eficaces de la Fiscalía General de la República... Mm, regresaría precisamente García Cabeza de Vaca a una posición como candidato a diputado. Eh, Guadalupe, ¿qué opinas?
0: Pues es una tragedia, es tremendo, pero aquí hay una cuestión bien interesante y yo le recomiendo a todos los, los que nos están escuchando, los que nos están viendo, que revisen la columna del día de hoy de Ricardo Ravelo. Está completísima, yo traté de hacer una columna, eh, pues presentando todas las corruptelas, todas las acusaciones que se han dado este, en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, su vinculación aparente con el Cartel del Golfo, cuando. Este, fue alcalde de Reynosa, su relación con los Vibriesca, este, lo, yo no sabía algunas cosas que están en esa, con ese texto, es excelente, ¿no? Como una persona así puede haber sido gobernador del estado de Tamaulipas y durante, el, durante su gobernatura gober, su hubo demasiadas cuestiones muy truculentas, muy turbulentas, el, la masacre de Camargo, la creación de los gopes, la participación de los gopes. En la, en la masacre de Camargo, que luego, bueno, hubo toda una, una limpia, ¿no? Porque supuestamente también el Instituto Nacional de Migración pudo haber estado involucrado. No lo sé, muy, ha sido muy complicado. Yo realmente, yo realmente eh, les, les eh, los invito a, a, a revisar esto. También, aparentemente, el presidente, es que el día de hoy ha estado haciendo investigación a, par, a partir de esa columna del, de la investigación que supuestamente... ha dado en Estados Unidos en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca con relación al lavado de dinero. Investigación. Y que el presidente de la República eh, lo dijo, eh, lo, lo, lo expresó directamente. No he visto yo la, la, la investigación, quisiera verla, voy a hacer este, pues, investigación en los Estados Unidos para ver qué pasa con eso. Pero con todo y eso, ¿qué pasa? ¿Por qué la Procuraduría General de la República ha y yo creo que Ricardo va a decir esto, yo realmente quiero escuchar lo que dice Ricardo, porque plantea un cuestionamiento, y que yo también hice ese cuestionamiento, me lo hago yo misma cada vez, cuando sucede lo de los hermanos Carmona, la cuestión de las aduanas, uno de los hermanos Carmona está en los Estados Unidos como testigo protegido, ya lo hemos dicho varias veces, ¿qué pasa? Que de repente cambia completamente la actitud del presidente con Carlos, se baja, baja en la cabeza, parece que hubo un pacto, y García Cabeza de Vaca parece que no hizo nada, cuando supuestamente hay tantas pruebas, y no solamente las pruebas, supuestas investigaciones en los Estados Unidos, y además antecedentes, cuando a él se le arresta en sus años mozos, y las dos personas que iban con él, pues vinculados directamente a delincuencia organizada, y pues muertos, ¿no? este que Guadalupe, que perdón,
4: perdón que te interrumpa, pero recordemos que incluso... Una de las primeras uh, visitas que tuvo Adán Augusto López Hernández al ingresar como secretario de Gobernación fue recibir a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que se supone que estaba prófugo, perseguido y mil cosas, y estuvo en una reunión a partir de la cual... Ya no hubo más acciones judiciales en su contra. Perdón, bueno,
0: Nada. La... Y además, no se acuerdan de una, de una fotografía que parecía forzada, ¿no? Donde Francisco mm. Javier ya hacía cabeza debajo con el presidente, se sí. toma una foto como diciendo aquí yo tengo ya este, a, a, bueno, muy, muy, este, pues muy a su disgusto, pero yo tengo la posibilidad de hacer varias cosas. En el estado de Tamaulipas se habla de muchos videos, se habla de la participación de latinos, de, la, de las investigaciones que se han hecho. El tema de las aduanas, que también este, Alejandro Rojas Díaz Durán, eh, cuando deja de, de pues, estar muy, muy vinculado ¿no? a, a la morena, empieza a hablar bastante ¿no? y, y empieza a, a decir o sugerir que los hermanos Carmona, su relación con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, le hacía a Francisco Javier García Cabeza de Vaca tener, tener mucha información sobre este supuesto vínculo de los guachicoleros fiscales, el tema de las aduanas con personajes del partido de Morena. Entonces, aquí, aquí sí hay gato encerrado. ¿no? Entonces, bueno, vamos a decir, bueno, porque creo que creo que Ricardo tiene mucho más que decir, ha, ha estudiado el tema. Eh, recientemente mucho más detallado.
4: Gracias Guadalupe. Ricardo Ravelo revelanos el gato encerrado por favor.
2: Bueno, en realidad es un cúmulo de indicios a partir de la información que se dispone, pero una de las hipótesis es que Cabeza de Vaca negoció con el régimen y negoció a partir de la información que disponía o dispone sobre los financieros de la 4T, en este caso el señor, el señor Carmona un eh, ampón dedicado al, al huachicoleo, junto con su hermano, que luego fue colocado en una administración de aduanas para mover el contrabando, y de ahí, eh, de ahí se se dispusieron eh, fondos para financiar campañas de candidatos de Morena. Esta información, según yo tuve oportunidad de conversar con gente cercana al caso, fue la que puso en, en buena medida, pues, eh, a salvo a Cabeza de Vaca este, y en posición de pues casi de ser el próximo un, un miembro más de la siguiente legislatura como diputado plurinominal eh, eh, yo considero que el caso Cabeza de Vaca terminó siendo este, digo y con el respeto que me merecen los seguidores del presidente, terminó siendo una, una vacilada más del sexenio, porque bueno, pues después de todo aquel estruendo que surgió con el desafuero, pues aquello se vino desinflando, entregó el poder y se desinfló más a grado tal de que bueno, hoy solamente falta pedirle disculpas. Ayer se hizo oficial por parte de la Fiscalía General de la República de una revisión que presentó ante un tribunal, o ante un juzgado más bien, que encabeza Adriana Yolanda Vega Marroquín, pues, pues octava de distrito en Tamaulipas, que fue la que amparó a Cabeza de Vaca para que no fuera detenido. Este, meses después, pero muchos meses después, es decir, con una lentitud sospechosa, la Fiscalía presenta el recurso de revisión. Obviamente esto ocurre paralelamente eh, en el momento en que la cabeza de vaca ya está en la lista para ser, para ser diputado plurinominal y ayer se presentó el recurso de revisión del amparo y dice algo así como eh, el juez eh, que tiene el caso que va a revisar el, el recurso de revisión ...para determinar si ratifica el amparo o revoca el amparo, pues tiene tres meses para uh -huh. emitir su fallo, es decir, que esto ocurriría por ahí del mes de abril, es decir, en tiempo y forma para que Cabeza de Vaca, en caso de que se le revoque, se le ratifique el amparo, pues queda totalmente absuelto de los delitos de los que se le acusó en México, y es un voluminoso expediente pues yo creo que como por lo menos de unos 50 tomos que contiene investigaciones que dan cuenta de un patrimonio obtenido con dinero mal habido, desviado del gobierno de Tamaulipas, fue obtenido de los favores que hizo al crimen organizado. Es decir, todo eso finalmente eh, se fue a la hoguera este, y pues aquí no pasó nada, el señor probablemente sea diputado y pues creo yo que esto, como bien dice Guadalupe, tiene un tufo eh, bastante pestilente a corrupción, a negociación, a contubernio, porque no es posible que un, un gobernador que estaba con un pie en la cárcel, pues ahora vaya a ser diputado federal. Y la otra cuestión que también llama mucho la atención es eh, ¿qué hace refugiado en Texas? si allá está siendo investigado por lavado de dinero, también negoció con la autoridad norteamericana, yo creo que todas estas preguntas nos las tiene que responder el gobierno mexicano, es decir, no basta solo con, con dar unas explicaciones a medias, ¿no? o evadir el tema, o de pronto olvidarlo. Creo que hoy la sociedad mexicana exige una puntual explicación de por qué se desmoronó esta investigación que en su momento se dijo era robusta y que hoy resultó ser, pues, o ya es, desde mi punto de vista, ceniza pura.
4: Bien, Ricardo, gracias. Víctor Ronquillo, antes de pedirte tu opinión sobre este tema eh, de los incendios, las hogueras, Guerrero, el Estado de Guerrero, está verdaderamente en una situación muy complicada. Y mira, vamos a compartir brevemente este... Eh, mensaje en X antes Twitter que ha compartido Evelyn Salgado Pineda, la gobernadora de Guerrero. Dice, con la presencia de los titulares de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, y de la Secretaría de Seguridad y Protección Civil México, Rosa Isela Rodríguez, tomé protesta al general brigadier Rolando Solano Rivera como el nuevo titular de la Secretaría de, de Seguridad Pública en el Estado un guerrerense con raíces en Tlapa de Comonfort y 37 años de servicio. Confío plenamente en su capacidad para resguardar la integridad de las familias y avanzar con firmeza en la tarea de pacificación de la entidad. Es decir, relevan a quien estaba como secretario de Seguridad Pública, un marino que se reintegra a la Marina, a la Secretaría de la Marina, y entra un eh, general general brigadier de Sedena. Me llama la atención, Victoria, y ahorita lo iremos viendo, pero o es un error de redacción, que puede ser, pero no hay ningún mensaje en el cual se diga, pues con la presencia de los titulares de Sedena y de la Secretaría de la Marina o un representante de la Marina, siendo Acapulco y una parte de Guerrero, pues un área ahora sí que netamente relacionada con la Marina. Y luego viene el segundo mensaje, por favor, en el cual eh, viene... Otra parte que dice, eh, de la mano del Gobierno de México y en perfecta coordinación con la Guardia Nacional, la Sedena y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, paréntesis mío, no se menciona a la Secretaría de la Marina, no daremos ni un paso atrás en el combate a la delincuencia y bueno, todo este rollo. ¿Cómo ves, Víctor Ronquillo, estos
9: cambios y la situación en Guerrero? Bueno, la situación en Guerrero, sobra decirlo, pero es preocupante, ¿no? Uno puede imaginar lo que ocurre en Tasco y parece una escena de una película de extrema ciencia ficción, ¿no? Uh -huh. Un espejo negro de lo que puede ocurrir en, en el país. Pero, eh, y sin duda yo quiero anotar un punto que es determinante, ¿no? Eh, esta vinculación lamentable, que tiene que ver también con el caso de García Vaca entre espacios del poder político corrupto con eh, el crimen organizado en sus diferentes expresiones. Esto me parece que es lamentable y ha sido un proceso de degradación eh, del sistema político mexicano eh, que llegó en un momento dado de manera determinante cuando la, a, el proyecto político de Carlos Salinas de Gortari se impuso al viejo esquema de lo que era el partido revolucionario institucional. Hay otros acontecimientos que vale la pena eh, señalar en relación a Guerrero. Eh, esta, eh, según la versión oficial, hay una guerra entre los tlacos y eh, la familia michoacana. ¿no? Esto es posible, pero al final de cuentas lo que encontramos también es que hay una confrontación por el poder político. Hay que recordar distintos eventos ocurridos eh, hace... Desde hace algunos meses, donde incluso fueron eh, asesinados personajes ligados de manera muy directa a Evelyn Salgado y al grupo de poder político que en estos momentos ocupa los espacios de poder en Guerrero. Un ingrediente más que es lamentable y que es parte de una realidad es eh, pues lo que en algún momento dado me platicaba Abel Barrera, ¿no? Eh, el corazón de Tla de esta organización defensora de los derechos humanos, como lamentablemente no solo en la región de la montaña, sino en las diferentes regiones de Guerrero el poder criminal establece nexos profundos impone las reglas del juego en muchos municipios y con ello impone, eh, impone lo que en ese momento fueron candidatos y impone también eh, una terrible realidad que es eh, pues la brutal criminalidad ¿no? que, se expresa, que se expresa ahora en Taxco ¿no? una ciudad sometida al terror uno no puede imaginar lo que, lo que se vive en estos momentos en Taxco y creo que por último quiero señalar que todas estas realidades todas estas confrontaciones corresponden sin duda a lo que algunos teóricos llaman expresiones de las guerras del siglo XXI ¿no? donde la confrontación no es entre estados donde la confrontación se da entre estos grupos que buscan el control territorial que buscan el control de los recursos y que imponen, y que imponen la violencia lamentablemente a mí me parece que eh, la estrategia que se ha seguido para enfrentar estas realidades adolece de contemplar esa realidad se le, se le sigue mirando como un asunto estrictamente delincuencial y criminal cuando tiene un fondo totalmente distinto, ¿no? Y eh, lo otro, en relación a García Cabeza de Vaca, bueno, pues hay que recordar su historia, ¿no? ¿De dónde viene García Cabeza de Vaca? ¿Cuál es su primera presencia política importante? ligado a los amigos de Fox, ligado a un proyecto político empresarial, empresarial delincuencial también. Y luego, y luego de ello, pues bueno, esto también es muy importante. En los momentos más eh, candentes de las acusaciones de, en contra de García Cabeza de Vaca, hay que recordar la posición de la dirigencia del PAN y de los personajes que en este momento son los... Eh, pues los que de alguna manera cortan el pastel en el pan. ¿Qué ocurrió entonces? Pues salieron en defensa de García Cabeza de Vaca. Y entonces la pregunta era, ¿por qué razón se le defendía como un correligionario o como alguien que tenía que ver con todo el proyecto político y que había aportado recursos económicos a ese proyecto político? Y recordar también lo que dice Ricardo de las hogueras y de las cenizas, ¿no? Recordar también el caso Lozoya y la participación de García Cabeza de, de Vaca, según el propio Lozoya, como ese grupo de extorsionadores vinculados al Partido Acción Nacional, algunos de ellos... Eh, diputados, senadores, exgobernadores, incluso como el propio García Cabeza de Vaca, que actuaron de manera mafiosa y que presionaban a los para que eh, los hiciera partícipe de la corrupción. Entonces, todo esto pues nos da una perspectiva clara, ¿no? Al final de cuentas, la, la presencia de. García Cabeza de Vaca en la Cámara de Diputados como diputado plurinominal, corresponde a un proyecto político, a un proyecto político en el que se inscribe también eh, Santiago Taboada, en el que se inscribe Jorge Romero, y en el que de alguna manera es ese proyecto de un PAN distinto. Ese PAN que ahora ellos mismos lo definen, ese grupo político en algún momento dado se autodefinió, como una derecha liberal. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir, ni más ni menos, que se mira a la política no desde una perspectiva como un mero negocio. Se trata de hacer negocios. Y aquí está la historia del cártel inmobiliario. No. no.
4: Ahora yo soy el que ando dejándome fuera, no activando el micrófono, perdón. Guadalupe, eh, tu opinión sobre lo que está sucediendo eh, en Guerrero, donde hay este cambio del secretario de Seguridad Pública. Y también se habla de que está en proceso también cambiar a la titularidad de la Fiscalía de Justicia de... Eh, de ahí del Estado de Guerrero, que es Sandra Luz Valdovinos Salmerón, que es teniente de la Secretaría de la Defensa Nacional, licenciada en Derecho, maestra en Derecho Constitucional y amparo por parte de la Universidad Tecnológica de México. Cuenta con formación militar originaria de Ciguatanejo. En fin, cambios que pareciera que se están dando frente a un gobierno, el de Evelyn Salgado, que nomás no puede enfrentar de una manera adecuada esa eh, explosión de violencia que se está desatando. Guadalupe, por favor, tu opinión. Ahora tú. Ahora tú. Claro. Ahora,
0: Evelyn, sí. Salgado, eh, Evelyn Salgado no estaba capacitada para ser gobernadora del Estado de Guerrero. En realidad, todo empezó mal desde el principio. No empezaron con el pie izquierdo, con el tema de Félix Salgado Macedonio, y entonces llega a la gubernatura una persona que no es que no está capacitada y que no tiene nada que hacer ahí. Entonces, bueno, ¿cómo va a poder ella ejercer algún tipo de liderazgo? Eh, ¿Quién está haciendo, quién está tomando las decisiones? ¿Se están tomando desde Palacio Nacional o qué? Bueno, es interesante, como bien lo mencionaste, que pues, la Secretaría de Marina no tiene ahorita un papel preponderante cuando estamos hablando de un Estado que mayormente tiene, tiene costa. Y debería de la Marina tener, tener una, un, un papel importante en este, en este sentido, ¿no? en estos cambios que, están, que estamos teniendo. Por el otro lado, este, este posible cambio en la Fiscalía General del Estado de Guerrero pues podría ser importante no porque inclusive acaban de, de asesinar a dos, dos personas que se encontraban desaparecidas, que eran agentes de la Fiscalía General del Estado, en la ciudad de Tasco bueno, en, en los alrededores. no Es, es tremendo, eh, ni aún con la Secretaría de la Defensa Nacional al mando eh, se para la violencia en, en el estado de Guerrero, ya es una cuestión estructural que desde, desde la tragedia de Ayotzinapa sabemos que tanto gobiernos locales, el gobierno estatal, y las agencias federales dentro del Estado han tenido participación en, en, en cuestiones complejas que involucran narcotráfico y, bueno, lo que pasó en la, la masacre de Ayotzinapa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Guerrero? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cambiar a los titulares? Porque ya tenemos una titular ¿no? que, que tiene entrenamiento militar y eso también nos hace preguntarnos qué tanto la llegada del ejército a México ha resuelto los problemas de seguridad en el país sin una estrategia coordinada con las otras agencias, no, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, este, también, obviamente, pues ya nos quedamos sin policía federal eh, y la coordinación a los distintos niveles federal, estatal, local, tenemos un problema enorme en procuración, no solamente en, en este, la, el, porque a los a los seguidores del, de la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador, siempre están recordándonos a los analistas que hablemos del poder judicial. Claro que el poder judicial es una parte central. Los, el poder este, ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, todo es importante, pero en cuestión de seguridad aquí hay un problema básico que no se ha resuelto y empezando por el ejecutivo en el estado de guerrero. Entonces, ¿qué pasa también con la Marina, con la Secretaría de Marina? Que el Ejecutivo Federal, como no tenía tan tampoco poco relación con la Policía Federal por obvias razones, obviamente la, la, la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Federal todavía respondía a las órdenes de Genaro García Luna entiendo por ese lado, pero el hecho de no querer reformular toda la Policía para que haga las labores de seguridad pública a nivel federal, pues sí, sí sigue siendo una una cuestión que voy a seguir este pues criticando, no el tema de la Guardia Nacional y, y de y del Ejército, que realmente pues, no ha dado una tampoco no en estos años, porque hoy, por hoy, el tema de la seguridad es la piedra en el zapato del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
4: Guadalupe. Ricardo Aravelo, antes de pedirte tu opinión, déjame poner, son 50 segundos de lo que informa el presidente municipal de Tasco Guerrero. Por favor. En realidad fui a la Fitur, íbamos por seis días, pero pues desgraciadamente está pasando esto y yo se los digo y se los digo con, mucha, con mucho respeto. Los grandes productos son los que se deben de estar promoviendo y aquí los que se pueden estar, el gran producto es TASCO. Ustedes saben, las refresqueras no dejan un solo día de estar promoviendo su producto. Tasco es un gran producto que debemos de estar, sé ¿sí? que estos bachecitos van a seguir pasando. Nosotros íbamos para toda la semana, pero pues desgraciadamente está pasando esto y aquí estoy dando la cara. Ya nos vamos a las mesas de seguridad, vamos a seguir trabajando. Y pues esto es, para esto me contrataron ustedes los tasqueños. Así es de que, de frente y con la cara en alto. Bendiciones. Bachecitos Ricardo Ravelo.
2: No, bueno, eh, mera expresión coloquial para minimizar un caso que verdaderamente es, es de miedo, es de terror. Eh, yo creo que mis compañeros hicieron un amplio análisis de la situación de Guerrero. Yo podría añadir un apunte a esto, decir que los cambios eh, que hizo la gobernadora este, de Guerrero, pues ante esta situación tan desbordada, eh, pues son como oxígeno, ¿sí? y son, hacen una pausa de alguna manera, respiran profundo y a continuar, pero no les va a alcanzar mucho, no les va a alcanzar para mucho tiempo porque en, en realidad el tema de fondo no se está atacando. Es decir, no hay trabajo de investigación para, para desmantelar grupos criminales en Guerrero, para desactivar esta, estas redes tan sólidas que ya se han tejido entre poder político a nivel de los municipios, poder criminal, eh, todos eh, los grupos que operan en, en, en Guerrero tienen una liga directa con las policías, con los ayuntamientos, con los funcionarios de los mismos ayuntamientos. Eh, se hablaba hasta hace cinco años de... En Guerrero operaban 400 organizaciones criminales con distintos ramajes. Y, a, y, y sobre ese tema este, pues no escucho absolutamente nada. No hay operaciones, no hay investigación de inteligencia para ir al, 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 por estas cabezas, para ir limpiando región por región este, al estado de Guerrero y al país todo. Eh, de tal manera que un cambio, de, un militar más en el, la Secretaría de Seguridad Pública en Guerrero, pues significa muy poco ante este, ante este nivel tan elevado de descomposición que no es de ahora, sino que lleva años y que lamentablemente no se ha ido al fondo. ¿Por qué no se van en, en contra de los, los, eh, las personas que siembran y pagan el cultivo de la amapola? ¿Por qué no este, hacen operativos en alta mar para frenar el tráfico de drogas que se mueve por Guerrero desde el, tiempos, muchos años atrás? Eh, Guerrero como Chiapas, como Michoacán, es, son, son entidades muy socorridas por el crimen organizado porque Chiapas es la puerta de entrada eh, de la droga que viene de Centro y Sudamérica y ese es un punto clave. Eh, Guerrero y Michoacán son las puertas, de, este, de la ruta hacia el Pacífico, hacia Estados Unidos. Y obviamente yo creo que pues, ni siquiera les está alcanzando para, para hacer una labor de contención de la violencia. Está desbordado absolutamente todo. Pareciera que no hay autoridades, no hay policías, no hay estructura de gobierno. ¿Qué hay entonces? Una estructura criminal que está al servicio o en complicidad con estas organizaciones criminales, pues nadie entiende por qué no no se hace algo. Este, yo creo que la próxima administración federal, quien sea que llegue a la presidencia de la República, tendrá que replantear si muy en serio este esta política, si este puede llamarse política de abrazos no balazos. Este, en realidad yo no sé si esté dando resultados, a mí me parece que no, ahí están los muertos, los hechos, la, eh, lo, el desgobierno, no solamente en Guerrero, pero a esta, a esta estrategia le faltan otros componentes, por lo menos 10 componentes más, 10 brazos más para que pueda, para que pueda elevarse a nivel de política pública, porque atender causas ya vimos que a cinco años de distancia es insuficiente. No le alcanzó al presidente para pacificar el país. Eh, y la nueva presidenta, quien llegue, pues tendrá que hacer un replanteamiento profundo de las estrategias que se van a aplicar para frenar primero la violencia y luego ir sobre los grupos criminales que están ligados al poder y que más bien creo que están en el poder y que por eso este tema sigue sin
4: resolverse bien, gracias Ricardo eh, para quien nos preguntaban el presidente municipal de Tasco de Alarcón Guerrero es Mario Figueroa Mundo, que fue candidato a la presidencia por Nueva Alianza perdió y luego pasó a, a Fuerza por México, el partido que fundó este líder de un peculiar sindicalismo llamado Pedro Aces eh, que se hace llamar como que si fuera la CTM de la 4T, Pedro Haces con Fuerza por México, partido de breve vida, pero llegó por ese lado en alianza con Morena. Es Mario Figueroa Mundo, el presidente municipal de Tasco Guerrero. Bueno, eh, pues vamos, Víctor Ronquillo, un tema necesario. Ayer por la madrugada salieron en libertad condicional ocho militares relacionados con todo el expediente de investigación ¿Ah? sobre la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero. Para algunos, como quien habla, pues no es más que una continuidad de un proceso en el cual se trata de ir eh, liberando todo lo que implique problemas, riesgos o involucramiento del sector militar en México. Y pues lo cierto es que sale ahí el propio Alejandro Encinas, dijo en un tuit, dijo que lo más lamentable era que abogados de la Sedena estuvieran litigando contra la investigación que encabeza el presidente de la República. En fin, tu comentario, Víctor, por favor.
9: Bueno, yo eh, tristemente estoy de acuerdo con tu perspectiva, Julio. No Creo que ha sido un proceso que nos ha dejado ver cómo se ha buscado la exoneración del ejército no, en, la, en su intervención evidente, probada en la desaparición de los 43 estudiantes, no solamente por omisión, sino por una evidente complicidad. Y ahí están los informes del grupo de expertos independientes, los cuatro o cinco informes que son fundamentales para entender esta realidad. Lo que ocurre ahora, por un lado, hace evidente el que todavía, lamentablemente, están incrustados en los espacios de procuración de la justicia, en los eh, aparatos de inteligencia, en el ejército, sin duda, en la Fiscalía General eh, de la República y en fiscalías estatales, integrantes, representantes eh, del de viejo régimen. Y no solamente en términos, eh, digamos, de actuación directa, sino corresponden de alguna manera a la herencia pues una herencia terrible y dolorosa de estos procedimientos, ¿no? Creo que la, lo que menciona Encinas en su Twitter nos deja ver, lamentablemente también, por qué razón eh, él salió de la eh, Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Pues es evidente que ante el poco respaldo político auténtico podía, tenía muy poco que hacer, y eso debilitó de manera sustancial a todo, a todo un proyecto de defensa de los derechos humanos. En la última ocasión que yo pude preguntarle a Encinas, no en una entrevista directa, sino cuando la presentación de documentos eh, vinculados a la investigación de la guerra sucia, yo le pregunté si todas estas acciones en ese momento eh, de manera muy importante se trabajaba para dilucidar lo ocurrido en la Guerra Sucia, había un trabajo realizado por Carla Quintana, que era reconocido a pesar de su impestiva salida, y había también, sin duda, eh, un trabajo realizado con, diferente, con la publicación de diferentes documentos, con la acción de la COBAR, sobre el caso Ayotzinapa. ¿no? Y yo le pregunté si esto correspondía de alguna manera a una digamos, estrategia que correspondiera a una política, a una impartición de la justicia, a una procuración de la justicia, a una defensa de los derechos humanos transicional. Y Alejandro Encinas me dijo que sí. Lamentablemente antes de un mes dejó la, dejó la subsecretaría. ¿no? Es evidente lo que, lo que, lo que ocurrió y hay, hay, hay algo más y también hay que señalarlo, ¿no? No es una coincidencia el que en, en, en esta semana se haya buscado desde la mañanera, pues, justificar las acciones de las Fuerzas Armadas, ¿no? Tanto del Ejército con la Marina, promover su participación en la Cuarta Transformación. Y lo que ha dicho López Obrador, que hay que tomar en cuenta, sin duda, ¿no? Es que se está buscando también desprestigiar a su gobierno y desprestigiar a las fuerzas a, a, armadas con un complot realizado para generar pues irritación social en torno al caso Ayotzinapa, pero hay algo que es clave y que ha dicho y que han dicho eh, los, eh, los padres de los eh, estudiantes de los normalistas desaparecidos, bueno, que se abra el expediente, como dice López Obrador, ok que se abra y que sea trabajado por quien tiene el conocimiento, la información, las herramientas para poder dilucidar lo que ahí ocurre. ¿Y quién? Pues ni más ni menos que el grupo de expertos independientes que hizo un loable trabajo. A eso uh -huh. no ha habido respuesta por parte de López Obrador ni por parte del actual gobierno. Vivimos uh -huh. lamentablemente, y esto sí es una, una, para mí, personalmente me afecta mucho, pues una una, un momento de eh, oscuro, muy doloroso en términos de la defensa de los derechos humanos en este país, con algunas excepciones evidentes, como ocurre con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
4: Bien, Víctor, gracias. Tenemos un montón de temas en esta ocasión, la verdad, ojalá y alcancemos a tocar varios de ellos. Si yo le pregunto a alguien antes de que se acabe el tiempo algo y quiere abordar otro tema, con toda confianza, por favor. Guadalupe, está el tema de la liberación de los ocho militares. Si quieres abordarlo o algún otro tema, adelante. Tu micrófono, Guadalupe.
0: Este, sí, quiero hacer algunos eh, eh, comentarios sobre eso. También eh, me, me interesa hablar un poco sobre la desaparición de la Comisión Nacional de los Derechos sí. Humanos, la, la propuesta de Rosario Piedra Ibarra. Creo que en el tema de los, de los militares se ha, se ha abordado mucho en este espacio eh, mi postura ideológica, mi, mis, eh, pues, pues mis elecciones se acercaron mucho al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en los primeros años. El tema de la reforma al sector eléctrico para mí fue muy importante, este sentir nacionalista, estos proyectos sociales, este, esta cercanía a los grupos más, más vulnerables. Eh, mi, digamos, mi, mi alejamiento que tiene que ver con el, con el, bueno, más bien, mi alejamiento al proyecto de la Cuarta Transformación tiene que ver con el tema militar con el avance de los militares, con este proyecto militarista definitivamente claro y con esta, eh, esta idea que yo negaba, principalmente cuando fue el arresto en el año 2020 y después liberación de Salvador Cienfuegos, yo nunca pensé, y yo siempre vi que estas versiones donde se decía que había una, una, una camarilla de, de, de generales, ¿no? Que, 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 que doblaron al presidente y el, do, el presidente dobló a Donald Trump. Lo que pasó fue que era lo, la última parte del gobierno de Donald Trump. Estaban pasando muchas cosas por el proceso electoral. Nunca, nunca pensé que realmente fuera así. Con esta cuestión de Ayotzinapa, así parece, me da la impresión de que así es, ¿no? Esta, esta, este grupo, ¿no? De, de generales, este las Fuerzas Armadas parecen doblegar al presidente, el presidente va con el, el ejército porque no le queda otra y pues estamos avanzando hacia un punto de no retorno, hacia un punto en el cual el está ocupando todo tipo de espacios y en momentos tan importantes, en investigaciones tan claras como la masacre de Ayotzinapa, pues tienen toda la, toda, toda la, la impunidad. La impunidad hacia las Fuerzas Armadas. Creo que aquí ya 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 estamos llegando a un punto en el que nos puede hacer mucho daño como sociedad tener un ejército tan pero tan fuerte, tan importante, con tanta posibilidad de doblar incluso el presidente, como se dice que se dobló en el tema de Salvador Cienfuegos y ahora en el caso Ayotzinapa preocupa bastante por el otro lado este Pedro Ibarra propone la desaparición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hay algo que dijo Víctor que me pareció muy interesante este no me gusta la, el maniqueísmo no no es izquierda no es no es de un lado o de otro si estás en contra de mí estás si estás a, si no estás a favor de mí estás en mi contra este habló de de esta también esta, este intento por parte de la oposición de hacer ver al gobierno al Ejército como como lo peor no a mí me preocupa el proceso, me preocupa mucho, pero definitivamente quien conforma las Fuerzas Armadas, pues no son gente mala, ¿no? Solamente por ser gente del Ejército, definitivamente. Y no quiere decir que por ser Ejército se violen los derechos humanos. Por el lado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es el único órgano constitucional autónomo que ha propuesto cambios, Sabemos que los órganos constitucionales autónomos fue una propuesta de las este, organizaciones internacionales y algunas fundaciones también para ejercer control sobre los gobiernos de América Latina, los gobiernos del sur global, en este caso América Latina. Y también los derechos humanos han sido como la mano blanda, digamos, el poder blando de Washington, el poder blando principalmente de Washington y de sus aliados en la Unión Europea. El tema de los derechos humanos es complicado, los organismos autónomos han sido también el arma, el poder blando de las empresas, ¿no? Este, obviamente cuando hablamos de fundaciones muchas veces hablamos de grandísimos empresarios o de empresarios todos juntos. Entonces me parece interesante eh, esta reconfiguración, porque no es la desaparición de una comisión de derechos humanos, que además fue concebida en otro momento por otro tipo de gobiernos que estaban muy vinculados también al gran poder global. ¿no? Me parece interesante, este, sí es, sería bueno contar con un órgano autónomo, porque aquí se violan derechos humanos siempre y lo sabemos, ¿no? y con el poder y el avance del ejército por el otro lado. Entonces, obviamente tenemos ya un proyecto que centraliza el poder que pone otra vez, probablemente, vamos a ver cómo queda ¿no? esta nueva Defensoría de los Derechos del Pueblo, no me acuerdo cómo se llama, este, cómo, cómo lo, lo propuso, ah, Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, exactamente así lo propuso. Este, por, un, por un lado, sí, se acaba con esta, con esta fuente de presión diseñada por ciertos grupos de poder internacional por ciertos grupos de poder en Estados Unidos, el tema de los derechos humanos, pero por el otro lado se concentra el poder y se violarán derechos humanos. Entonces hay que poner esto en, en, en la balanza. Me gustaría conocer un poco más también la percepción de este tema por parte de mis compañeros, porque por un lado este, entiendo lo que se está haciendo, pero por el otro lado estás concentrando el, el, el poder en el Ejecutivo de alguna forma, pasando este ya no es autónomo y se están violando derechos humanos todo el tiempo, el ejército tiene más poder, la violación de derechos humanos, el ejército es proclive a violarlos porque no están acostumbrados y no es su papel estar en las calles haciendo tantas, labo bueno, la tantas labores, como todas las que están haciendo ahorita, y menos estar en labores claro. de seguridad pública.
4: Bien, Guadalupe, gracias. Eh, Ricardo Ravelo, el tema de la liberación de la eh, liberación condicional de los ocho militares o el tema que desees son las dos de la tarde con 45 minutos por favor Ricardo
2: Sí, yo, yo creo que este asunto de Ayotzinapa da para, para mucho
4: eh, bueno hemos abordado
2: aquí el, el tema de las inconsistencias eh, la incapacidad de, de los investigadores para sostener una verdad o darle la vuelta a lo que se dijo en su momento, a la llamada verdad histórica, que pues desde mi punto de vista se sigue sosteniendo porque no hay nueva verdad histórica. Eh, y por otro lado, sin verdad histórica, sin una nueva versión de los hechos, sin conocer qué pasó con los estudiantes aquella noche trágica de Iguala, pues se pide que se le sentencia a más de 80 años a quien armó la verdad histórica presuntamente manipulada, que fue Jesús Murillo Caro. A mí me parece incongruente este, y, y yo no sé, digo, los abogados tendrán un, una mejor perspectiva de esto, pero bueno, el, 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 un mínimo sentido lógico me dice si no hay nuevos elementos, si no hay una nueva verdad de, las, de los hechos, si no se sabe realmente qué pasó, o sea, no se conoce el móvil de lo que ocurrió con los estudiantes, pues la verdad histórica de Peña y Murillo pues se sostiene. Entonces, ¿cómo solicitan que les, le apliquen más de 80 años a Murillo Karam? A mí me parece que ese es un punto que se tendría que aclarar. El segundo es que es evidente la, la presión militar. ¿no? Este, y más allá de que el presidente eh, tenga eh, intenciones de aclarar el asunto, pues me parece que está a, a dos fuegos. Está frente a la presión de los padres de familia y, y, el, y el concierto internacional, por el caso, y, y la fuerza militar, que a toda costa está liberando a su gente, ¿no? Se está limpiando. Eh, hay indicios y evidencias, datos, de la participación militar en el caso de Ayotzinapa, pero hasta ahora, pues, no se ha podido probar este, fehacientemente, ¿no? y el ejército ha hecho una labor sucia, es decir, hay una guerra sucia dentro de la investigación del caso Ayotzinapa, de no, no solamente con las presiones que ha ejercido eh, hacia autoridades, sino con el espionaje al, al grupo de Encinas, al propio Encinas, con todo esto que denunció Encinas en, el, en su mensaje de X, de que el propio, la propia Secretaría de la Defensa habilitó ...a un equipo de abogados para litigar en contra de los intereses del propio Estado... ...en particular la investigación que pues es medular para la 4T... ...y que lamentablemente, y lo he dicho, pues el sexenio va a cerrar... ...con un caso impune, este, un caso que no tendrá conclusiones... ...pero sí están exigiendo sentencias, sentencias este, extraordinarias en contra de quienes según ellos... Manipularon la verdad original, pero sin nueva verdad creo que el, el caso Murillo caram puede, puede caerse en tribunales, puede caerse en tribunales mientras no se refuerce lo que se ha dicho y reiterado una y otra vez en la conferencia mañanera y en otros medios de que la verdad histórica que conocimos fue alterada porque fue obtenida eh, fue, bueno hubo omisiones y fue obtenida mediante tortura etcétera no se logró la extradición de Tomás Herón, el, el presunto este, autor de esta verdad este, y obviamente pues es un caso que ahí está eh, pendiente <tose> tampoco se logró demostrar este, eh, bien a bien ¿Qué, qué pasó, aclarar sobre todo, qué pasó con los estudiantes, si fueron quemados, si no fueron quemados, en fin. Eh, y la otra que me parece que es lo, pues, el punto nodal de esto, eh, que el presidente calificó la desaparición de los estudiantes como un crimen de Estado, pero en ningún punto del expediente aparecen como indiciados, ni el expresidente Peña Nieto, ni el exsecretario de la Defe de la Defensa Nacional de entonces, el general Cienfuegos. Eh, si es un crimen de Estado, pues la gran pregunta, ¿por qué están fuera del foco de la investigación estos dos
4: personajes? Bien, gracias Ricardo. Eh, a quienes nos están siguiendo les invitamos a que se queden porque vamos a tener pilón informativo. El piloncito, fíjense que en Jalisco, el Instituto Electoral Estatal ha desarrollado una campaña que dice votar es chingón. ¿Le suena como que fuera eh, relacionado con algo? De eso vamos a platicar eh, luego de que terminemos esta mesa. Eh, y por otra parte, el subsecretario Arturo Medina de Gobernación dice que se van a reunir con los eh, familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que ojalá y sea mañana y si no el martes, porque hay asuntos, eh, información e, y temas importantes en los que pueden, los que deben coincidir por una parte y por otra tenemos también que Xochitl Galvez anuncia que ya va a tener también su conferencia mañanera de prensa de lunes a viernes, que va a ser la mañanera de la verdad. No se vayan porque después de la mesa tenemos este piloncito con estos y otros hechos. Víctor Ronquillo, nos quedan tres minutitos para cada quien para un postrecito de tres minutos. Víctor, Bueno, favor. es
9: complicado, ¿no? Lo del postrecito en tres minutos. Mira, yo creo que sí, sin duda ha habido una investigación en la que hay avances, es evidente y hay evidencias de que no fueron quemados en el famoso basurero es evidente también que las líneas de investigación más sólidas conducen a que lamentablemente los estudiantes fueron divididos en tres grupos y fueron asesinados hay muchas evidencias a lo largo de la investigación realizada sobre todo y presentada en los informes del grupo de expertos independientes que nos hacen ver que la verdad histórica ocultaba lo que fue sin duda un crimen de estado un crimen de estado del que seguramente se tuvo noticia eh, por parte del comandante general de las fuerzas armadas en ese momento el propio Peña Nieto y del general Cienfuegos en su, el secretario de defensa sobre lo que ocurría hay evidencias de llamadas que se realizaron de una información constante hacia el centro del país. Bueno, todo eso, todo eso es sobre lo que se tiene que ir adelante en la investigación. Eh, yo no, no puedo considerar culpable o inocente a Murillo Cara, pero hay evidencias muy claras de que fabricaron un grupo, hay, hay evidencias también de las reuniones que se llevaron a cabo, hay testimonios en relación a ello y hay también testimonios de testigos protegidos o testigos que aprovechan un criterio de oportunidad que señalan lamentablemente o que señala el involucramiento entre las corporaciones policíacas del Estado de Guerrero, corporaciones policíacas a nivel federal integrantes de las, del ejército con los grupos criminales que en ese momento dominaban Iguala. Todo eso es parte de un proceso de investigación que se continúa y que echa por tierra pues la llamada, la llamada verdad histórica, ¿no? Lo que, lo que es necesario y lo que tenemos que exigir, pues es eso, ¿no? Al final de cuentas, justicia, verdad y justicia. Eso es Bien. la clave, ¿no?
4: Gracias, Víctor. Guadalupe Correa Cabrera, por favor, postrecito.
9: El mío el mío no es un postre.
0: El mío es un, este, bueno, una invitación a que lean mi columna de esta semana, que se publicó el lunes. Es sobre el caso de Roberto González Cabrera, un adulto que tiene un problema, tiene paraplegia, que se lo causó por una golpiza en Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo. Este es un tema muy, muy complejo. Eh, ya fue. O sea, hace algunos días pasaron siete años de esta tragedia eh, los que le provocaron esto por una pelea de vecinos a golpe cerrado y, y este y a patadas eh, las dos. La pareja que, que hizo esto sigue libre, tienen muchos recursos económicos, tienen muchas relaciones y grandes abogados y esta persona nunca pisado a la cárcel ya han pasado tres eh, fiscales del estado de, de Quintana Roo eh, ya es el juicio final finalmente se va a dar la audiencia van a ser las audiencias el día, empiezan el 26 de febrero estamos tratando de ayudarlo con un hashtag que se dice justicia para Robert eh, es un, una persona increíble no puede mover eh, nada desde, desde aquí, desde, desde la parte de los pezones para abajo las extremidades no las pueden mover por esa golpiza le cambió la vida a un atleta una persona fantástica que ha, subido, ha sufrido todo tipo de agresiones, tanto por su esposa como por parte de, de estas personas. Él me dio su, 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 este, pues, su historia ¿no? y, y les pido a todos los que puedan ayudarnos para seguir esa hashtag justicia para Robert eh, y que se haga justicia en este caso tan terrible. Gracias.
4: Y Guadalupe, gracias. Ricardo Ravelo, intervención final, postrecito, dulce, amargo, lo que haya, Ricardo, por favor.
2: Sí, pues yo cerraría con los dos temas que quedaban en la lista, pero breve, es decir, esta, esta petición de Rosario Piedra de pedir la desaparición de la CNDH, yo preguntaría ¿es que se puede pedir la desaparición de lo que en, en esencia no existe, o sea, me parece, digo, no sé, algo muy contradictorio. no? Es decir, la CNDH eh, ha abandonado completamente la lucha de los derechos humanos este, eh, en esta administración y en las anteriores ha sido comparsa del sistema político. Este, ahí está la presión que ejercen cien países en la ONU exigiéndole al gobierno mexicano que respeten los derechos humanos porque en el gobierno que eh, dijo ser un gobierno eh, pacifista un gobierno humanista, pues hay guerra entre criminales, matanzas, violaciones a derechos humanos, y bueno, pues este cantamos de lo que pasa en la franja de Gaza, pero en realidad aquí sin, sin, sin tanto estruendo, pues este, no, no, no se cantan más las rancheras en México con el tema de los derechos humanos, las muertes, los colgados, descuartizados, las quejas que no proceden, o que se archivan en CNDH. Yo fui un caso de esos que tardaron casi un año en dar una respuesta para, para cuando enfrenté la amenaza de Alfaro. Conozco casos que llevan, pues no sé, cinco años y no tienen respuesta y han interpuesto hasta diez quejas ante la CNDH por violaciones a derechos humanos y los documentos duermen el sueño de los justos. Por eso... Eh, mi señalamiento va en el sentido de este planteamiento contradictorio de exigir la desaparición de lo que en los hechos no existe. La CNDH.
4: Bien, pues muchas gracias a los tres. Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes.
9: Buenas tardes, hasta luego. Hasta Muy luego, tardes. Guadalupe. Hasta gracias.
4: Bien, gracias. Buen fin
9: de que igual Muy que gracias. estén
4: bien. Hasta pronto. Bien, estamos ya en la parte final de Astillero Informa. Déjeme comentarle algunas de las cosas interesantes que están sucediendo. Fíjese que se ha caído la alianza, la coalición de PRI, PAN y PRD. Se ha caído la coalición por instrucción de la instancia judicial electoral. Esto es en Nuevo León, la coalición que han formado... Eh, nos lo reporta César Cepeda, periodista de Monterrey, de Nuevo León, con el que hemos platicado en varias ocasiones. Nos dice, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acaba de tumbar la coalición PRI-PAN-PRD por impugnación hecha por el Partido Morena porque Acción Nacional no aprobó la alianza en tiempo y forma. La coalición había sido validada por el Tribunal Electoral de Nuevo León y autorizada por el Instituto Electoral correspondiente. Es solo para candidaturas a presidencias municipales y a diputaciones locales. No es la coalición nacional, solo la estatal de Nuevo León. Se cae la coalición PRI-PAN-PRD en cuanto a lo local en Nuevo León. Así es que está usted informado de esto que forma parte de lo que está sucediendo por allá. En otro terreno, mire lo que son las cosas. Ya le pusimos y podemos volver a poner esta publicidad que está usando el Instituto Electoral de Jalisco, donde dice, votar es chingón, votar es chingón. Instituto Electoral y de Participación Ciudadano de Jalisco. La verdad, la verdad, se necesita mucha inteligencia, mucha información, mucha perspicacia para no asociar ese chingón con la campaña publicitaria que ha tenido permanentemente Xochil Galvez, usando una X en lugar de la CH, Chingón eh, y aquí hacen esto, lo estamos tomando de la cuenta oficial para fines de difusión de este organismo electoral de Jalisco. Bueno, pues ante ello ha habido ya la intervención de la representación de Morena en Jalisco ante este instituto que hace ver eh, Morena solicita al Instituto Electoral eh, de Jalisco retirar su campaña institucional por guardar identidad de uso respecto de la propaganda de precampaña de Xochitl Galvez. El diputado Hamlet García Almaguer, eh, que es vocero y participa en la campaña de Morena en Jalisco, ha presentado dicha petición formal al Consejo General del organismo público electoral local, con fundamento en lo siguiente dice, existe una similitud fonética, denominativa y gráfica, e inclusive conceptual e o ideológica entre 46 mensajes de pre campaña de Xochitl Galvez precandidata presidencial y los videos e imágenes publicados a través de los canales oficiales de ese instituto, vean ustedes a la derecha votar es chingón, y abajo también votar es chingón, y del otro lado, la publicidad de Xochilgalves, ¿a poco de veras se necesita una gran eh, inteligencia política? Y ahí hay algunos de, la, de, las, de los señalamientos que eh, hace... En la representación de Morena en Jalisco. Bueno, tenemos este tema. Por otra parte, leo lo que en el portal de La Universal se ha publicado en el sentido de que Arturo Medina, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación, es decir, quien relevó a Alejandro Encinas, dice que este viernes podrían ser recibidos los familiares de los 43 normalistas desaparecidos. Eh, dijo que los estudiantes vienen a la Ciudad de México... Y comillas, hay un planteamiento para coincidir, cierro comillas, para coincidir en el tiempo, ya que vienen a México y el subsecretario está en México, pueden coincidir geográficamente o coincidencias en planteamientos, en avances, en resoluciones. Ya iremos viendo a qué se refiere con este coincidir. Tanto ruido y tanto tiempo y coincidir. Bueno, ya lo veremos. Eh, dijo también, comillas, si no es mañana, estamos en un planteamiento de que sea el martes y nos encantaría que no fuera más allá del martes, porque tenemos muchos temas que abordar. Arturo Medina Padilla, que en la más reciente reunión que tuvo con los familiares de los 43, se levantaron ellos y lo dejaron en la reunión porque tuvo, pues, ¿qué les digo? La estrategia, la táctica, la táctica de colocar al grupo disidente del gran grupo mayoritario de familiares de los 43 y decir, pues aquí todos se pueden sentar, aun cuando todas las negociaciones, pláticas, eh, han sido solo con el grupo central, ahora incorporó a los disidentes y trató, avanzaron en esa reunión, diciendo, pues con los que se quedan, con estos vamos avanzando. Hubo acuerdos que ahora pretenderán hacerse válidos ante los, el grupo mayoritario, el central de los 43, no lo sabemos qué es lo que vaya sucediendo. Y bueno, eh, ya se registró Santiago Taboada como... Eh, candidato de lo que queda del PRD al gobierno de la Ciudad de México. Jesús Zambrano, número uno en la lista de candidatos a senadores del PRD, informa, me da mucho gusto recibir en la sede histórica de nuestro partido a Santiago Taboada. Hoy le entregamos de manera formal la constancia de registro como candidato del PRD para jefe de gobierno de la Ciudad de México. Vamos a participar en la campaña como un partido vigoroso y unido para evitar que la ciudad siga gobernada por gente incapaz. Bueno, pues estos son algunos de los comentarios. Bueno, eh, gracias por todo. Gracias por todo. Julio, tienes tus ojos muy rojos. Ponte tus lentes. Puede ser cansancio. Código de héroes. Sí, los tengo muy rojos. Me pondré lentes. Y también creo que necesito ir con un oculista, una oculista aquí en Guadalajara porque creo que necesito alguna, eh, tal vez alguna operación relacionada con algo de la vista. Vamos a ir viendo, eh, voy a buscar aquí la manera de eh, pensar en ese asunto. Em, Lucero Cruz dice: Es el colmo que el propio Ine de Jalisco utilice ese lenguaje propio de esa señora X, que además abier le, le, le abiertamente favorece y fomenta un lenguaje soez, Pues sí, eso es lo que hay, la, la verdad. Los pantallazos, don Julio, dice Rafael Gómez: bueno, y de veras servirán esos lentes que hay para la luz azul o algo así. Es, es lo que voy a, voy a ver qué es lo que se puede hacer. Puede que saque, que saque, dice Juan Ca Cañez. Eh, sacatito para el conejo. ¿Qué pasó, Juan Cañez? Eh, eh, sí, cuídate, maestro, dice Alex Gutiérrez. Alex, saludos como siempre. Muchas gracias. Es oftalmólogo, Víctor Hugo Montiel Santos. Sí, señor, es oftalmólogo, no es. Eh, y por otra parte, déjenme corregir otro error que me aventé hace rato. Emma Geo González Gómez, supongo, dice, Julio, se dice pobretear con todo respeto. No, no, acepto totalmente. Lo más utilizado es pobretear, que es eh, asumir posiciones como de ser pobre o bien comportarse como pobre. Y se habla de pobretizar, sí, pero la verdad es que el término más adecuado es pobretear, lo reconozco y así lo hago constar. Eh, Selene nos envió un apoyo económico, dice, ¿por qué la derecha utiliza el término marea rosa cuando el concepto marea rosa fue movimiento de izquierda en Latinoamérica con la llegada de Hugo Chávez, eh, Lula, Kirchner en Argentina? Pues sí. Eh, la Sadoncita nos envió un apoyo económico que mucho agradecemos, gracias a Sadoncita, Irma Juanqui. Eh, nos envía un apoyo también económico. Gracias, Irma. Muy amable. Bueno, pues seguimos adelante con eh, ya en el final de nuestra transmisión. Déjeme checar que no se nos quede nada pendiente. No, no hay nada pendiente. Y... Bueno, recuerde que hoy a las 5 de la tarde está el gran Paco Cruz con su videocharla cruzada y a las 8 de la noche está Claudia Villegas y el equipo de la revista Fortuna con el programa Economía Social y yo a las 9 de la noche aquí mismo en esta videocharla astillada de las 9 de la noche, todo en este canal, en este canal eh, astillero. Muchas gracias. Ah, ya me están aquí cotorreando gacho. Estaba muy verde la hierbita, dice Juante López. Nunca, nunca fíjese que. Ay, ay, ay. De esas cosas jamás, jamás de entrado ni a nada de eso. Por el estilo. Julio, te recomiendo que te vayas a hacer una revisión general de la vista en APEC, dice Hunter. ¿Qué será APEC? Lo voy a buscar. Octavio Martínez Soriano dice: Nel, la cirugía láser te deja estragos. A largo tiempo. Bueno, bueno, ya me están agarrando aquí de cotorreo. Pedro L. Julio ya no Frecuentes a Fox. Zacatito conejo. De todo eso. Mm, puede ser presión arterial alta. Hipertensión, Julio, dice Berta Soto de la Rosa. Presión arterial alta. Bueno, pues voy a ir. Voy a ir aquí. Además, ahora que ando haciendo ejercicio con más... Uh, con más cuidado debo de atender todo esto. Así es que muchas gracias. Los ojos rojos a veces son por estrés, dicen. Pues bueno, cuídate tus ojitos, que te mejores, dice Maritza Aguado Sierra. Muchas gracias. Eh, sí, 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 no, no, bueno, esa es otra historia. APEC, Hospital de la Ceguera, dice Mar Elena. APEC, APEC, bueno. Voy a ver, voy a estar eh, a partir del 1 de febrero, voy a estar por allá en la Ciudad de México, voy a estar una semanita más o menos, vamos Ángeles y yo, vamos a estar presentes en una obra de teatro en el estreno, vamos a la primera presentación de la obra que presentan eh, mis compañeros que hicieron la representación de encabronados la representación teatral, usted lo recordará, Miriam Calderón como primera actriz, Marta Luna como directora y ahora es con una obra de Lenin Calderón que se llama, eh, de, ahorita le digo y va a estar en el vicio, se llama Realeza Mexicana, Nuestros Adorables Lords y Ladies un espectáculo donde el ego es quien da el show. Así es que voy a estar ahí el 1 de febrero en El Vicio, allí en Coyoacán, en la calle Madrid, el 1 de febrero para presenciar el primer, el, la primer, el estreno de esta obra en la que eh, están varios, varias personas ahí. Eh, participando y recuerden que hay promociones de descuentos de dos por uno. Así es que entrenle ahí y nos vemos el 1 de febrero. Entonces, a lo mejor voy y me asomo a este APEC o con algún espacio de, de oftalmología donde me puedan atender y ver qué se puede hacer. Eh. Mira, Alejandro Rodríguez Sandoval, Julio, te recomiendo al doctor Hugo Acosta en Avenida Guadalupe y Manuel J. Cloutier en Zapopanú, aquí muy cerquito de donde ando. Eh, voy a verlo. Ricardo González, Julio, los lentes bloqueadores de luz azul sí funcionan muy bien. Es recomendable usarlos por la noche. Saludos y puro Team Progress. Buena ondita. Muy bien, Ricardo González. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a seguir no Julio del Hospital de la Ceguera te cuento que tuve una amarga experiencia con mi difunta madre no vayas dice Dulce Betrón Dulce Bretón bueno, bueno eh, vista cansada Julio por leer dice Víctor García Mata González, Julio los ojos rojos también es cuando fumas mota dice Said Ramsés Montenegro Zacatito, no hombre Said, nada de eso mm, bueno Ándale, mira, te recomiendo la película Gataca, con tanto ejercicio te desgastas y acortas tu tiempo de vida, dice Alberto Carlos Ramírez, ándale, con tanto ejercicio me desgasto y acorto mi tiempo de vida, ¿será? Voy a ver la película Gataca en cualquier momento de estos que haya chance, eh, bueno, eh, ven, vean un documental que se llama Las Ventanas del Alma, sale Oliver Sack y Ramachandran eh, yo le regalo un, me, un monitor para medirse la presión MX dice Lolita Dalbert. Lolita usted siempre es muy amable, siempre agradecemos su amistad y su confianza gracias Lolita D'Albert. Eh, a su edad Julio es ojos seco, por eso se les pone rojo sí, 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 también creo que es ese asunto, ahora que me acuerdo fui hace un año o menos y me recetaron gotas para la resequedad. Así es. Bueno, ya es todo lo que tenemos. Gracias, gracias, gracias. Gracias por los diferentes comentarios. Nos vemos, pues, como dije, a las nueve de la noche en una videocharla astillada más por esta ocasión. Gracias. Hasta pronto.
6: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade. Hola, buenos dias, mi pana. Buenos dias. Bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, qué onda, compadre?